0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Son las
1: 7.7 de la mañana, arrancamos Primer Movimiento, Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemain, que ya Hola. estamos en acá. Bien. Hola, Hola Miguel Ángel
2: Quemaín, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿qué hay hoy?
2: Pues hay muchísimas cosas que discutir, le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que esta mañana, una vez más, ha ido a una misión secreta, es emocionante, ya, sí. esta sí nos la te va a tener que contar, porque estamos verdaderamente emocionados, le mandamos un abrazo inmenso, eh, ¿qué ha pasado en nuestro país? Uno pensaría, ya es viernes, ya nos vamos a relajar, pero no, y, y no, sobre todo para... Para todos los que están del otro lado leyendo la información, para los que también la están experimentando, para los que no tienen ni la menor idea de lo que ocurrió el día de ayer, bueno, vamos a tratar de hacer un resumen eh, y también de lo que está ocurriendo esta mañana aquí en Primer Movimiento. Nos quedamos en, en el fallecimiento, en la triste noticia de, del fallecimiento de Shirao. Sí. Y, y creo que como que se abrían muchas reflexiones, ¿no? Y como que se invitaba mucho a la relectura de este, de, de este querido autor de la, de la universidad. Después de que nos quedamos con eso y todos decimos, bueno, podemos dedicarle este jueves a la lectura, de pronto comenzamos a ver ciertas declaraciones por ahí, Morena defendiendo a, a Rigoberto Salgado, que eso está, está bastante fuerte, vamos a tener que discutir. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de razones del caso de Tláhuac, vamos vamos a ver de qué se trata. Sí,
1: sobre todo que <coughs> Rigoberto Salgado se sale a declarar de una manera intempestiva como si fuera una gran figura pública Eso. y realmente lo que tiene que declarar es, es a, otros, a otras instancias que ahora lo van a llamar a que hable claramente de lo, de, de su relación, de su ignorancia frente a la, a la existencia de los ojos.
2: Tendremos que, que atender este, este caso entre todos. Eh, por otro lado, por supuesto, bueno, a noticias importantes de Nayarit, como ya lo conversábamos el día de ayer. Noticias importantes en Tamaulipas y y hay que hablar de las imágenes que empezaron a circular la tarde de ayer de, de este incidente que ocurrió en el metro, en la línea 1 entre Juanacatlán y Chapultepec. Eh, se reportaron 35 usuarios intoxicados por un accidente, pero las imágenes son impresionantes. Por un cortocircuito. Eh, de, al parecer se bajan todas estas personas de los vagones y tienen que caminar entre entre los trenes, por así decirlo eh, creo que ya muchos vimos estas imágenes de no haberlas visto, las, quizá las compartamos en redes sociales, o las pueden eh, en realidad con que se metan a Twitter y pongan sí. metro, es lo primero que que aparece, y hay un reclamo comentábamos esta mañana
1: en la cabina justamente sí. que este nos tenemos que echar la gente que viajamos en el metro todos los uh, comerciales que hacen sustentable tal vez la economía del metro, no sabemos porque el rendimiento de cuentas es, es siempre es. mínimo, ¿no? Si este o, nunca se sabe, nunca se sabe dónde rinden cuentas en algún desplegado, en algún periódico capitalino. Pero no hay, no hay una alternativa de pre, pre, de Así protección es. civil que oriente a los Usuarios tienen que abrir las puertas con una enorme violencia, poniéndose en riesgo, como vimos en los videos hace un momento, Luisa, no saben si las vías están electrificadas o no, si van a ir a, a la muerte en un túnel lleno de humo o no. Ese, ese, ese tipo de factores son muy importantes de señalar y que y las autoridades estén prevenidas con cámaras en los túneles, con eh, a, atención a los usuarios de una manera expedita muy rápida. ¿no?
2: Y, lo, y lo que se pregunta no solamente en redes sociales sino en distintos medios de es ¿cuánto tiempo se van a tardar las autoridades en resolver asuntos como estos? No solamente lo inmediato, sino lo que no está funcionando en estas estructuras. Por ejemplo, hablando de cuánto se tardan las autoridades en solucionar los problemas, uh -huh. no van a ser 10 semanas, sino 4 meses. cuatro meses es que se van a tardar en arreglar todo el asunto del Paso Express y el Socavón. Digo, si nos vamos tantito para otras vialidades, pero es importante, ¿cuánto tiempo nos estamos tardando en resolver no solo lo inmediato, sino lo estructural? Tenemos un programa lleno de información, tenemos que apurarnos además porque, como se habrán dado cuenta, entramos un poco más adelante en el tiempo y, y tenemos mucho de qué hablar, querido sí. Miguel Ángel. Hoy
1: vamos a buscar Luciérnagas, eh, vamos a conversar con la doctora Eck del Val, de Gortari, licenciada en Biología por la UNAM y secretaria de Investigación y posgrado este de la Enes Morelia es importante esta dinámica lo que dicen los insectos ¿no? lo, cómo cómo se relacionan y cómo, cómo generamos nuevas formas de organización con nuestros malos hábitos con nuestra existencia perniciosa en el planeta.
2: ¿Tú ¿Has salido a buscar los ciernagas, Miguel sí, Ángel? Muchas veces. O metafóricas. Pues, digo,
1: muchas veces no, pero este sí ha sido parte de la búsqueda.
2: Por supuesto. Eh, tenemos un radioteatro sorpresa, yay, pero no es tan sorpresa porque ya es la tercera parte de este radioteatro, Los Caballeros de la Mesa de la Cocina, está buenísimo y esperemos que disfruten la tercera. Eh, si, me, si no me equivoco, ya es la final. Ya, es la final. Ya es la no, que no ha
1: podido, con la inquietud de estas dos semanas, pues ahora ya pondrá fin a esa, a esa angustia.
2: Y puede encontrar el libro, pero lo vamos a platicar más adelante.
1: Sí, tenemos en la nota nacional el proyecto y el contexto de la Escuela Nacional Preparatoria cumple 150 años la Escuela Nacional Preparatoria y la doctora Lilian Álvarez Arellano, quien es académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, nos explicará esta magna exposición que va a tener lugar en San Ildefonso.
2: Así es, en la nota internacional, Macron frente al pueblo francés. Si Macron todavía les cae bien a los franceses, a los mexicanos, a los españoles, a los europeos, a los estadounidenses, eh, pero sobre todo, en este caso, eh, la relación que tiene con el pueblo francés es importante. Vamos a con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Quien no, no pudo escuchar los gritos enormes de maduro esta esta, esta bueno. tarde y esta mañana pues vamos a ver el análisis que, que se dirime en la constituyente venezolana hoy, hoy es el día y Eduardo Bueno León investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM nos va nos va nos va a iluminar, nos va a aclarar, nos va a analizar esta situación.
2: Se agradece mucho tomarnos una pausa en, en, en el camino de, de, de lo que está ocurriendo en, en Venezuela, sobre todo porque escuchamos en muchos medios este asunto de la constituyente, no eh, va a ser terrible, qué va a pasar con la toma en Caracas que se, se habla de de, de, de que esto va a ocurrir el día de hoy, y, y la oposición, y sí, ¿no? Y a veces no entendemos qué está ocurriendo, sí. o, o a qué se refieren con, con la constituyente. No es lo mismo que lo que se discutía, por ejemplo, en la Ciudad de México hace unos meses, ¿no? Sí. Entonces, el hay paro
1: que, el paro cínico, lo llaman Maduro.
2: Hay que ver, hay, hay que ver, eh, 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 insiste, Eduardo Bueno León afortunadamente sí. tiene esta, esta visión imparcial, pero muy crítica de lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo sí. seguiremos discutiendo. Hoy me toca poesía necesaria,
1: pero quedé pendiente.
2: Eh, yo, yo, es justo lo que te iba sí. a decir, porque ayer me, eh, te, tenías un poema que a mí se me antojaba muchísimo, sí. de Chema Espinaza.
1: Sí, de José María Espinaza, eh, el búho, el búho en los ojos de José María Espinaza.
2: Ya lo, ya lo estuve leyendo ayer sí. y me emocionó muchísimo. Sí. Habrá que buscarle una, una pieza sonora que lo acompañe al final. Sí. Bueno, no sé, ya se sí, me ha estado, sí, sí. lo he estado pensando. Eh, les recordamos que también tenemos una mesa, una mesa que se antoja mucho.
1: Sí, vino el viernes. Justamente coincide con este último día de la semana laboral, conversación con Jesús Zamora, batería y voz y Ricardo Bautista en la guitarra, un grupo de rock joven, un grupo de rock que viene a, a mostrar al, al auditorio, a los escuchas el primer movimiento que se está haciendo hoy en la música, en la música urbana.
2: Ver, vamos, vamos a ver qué nos cuentan, quiénes son sus... Sus emblemas, sus referentes eh, que están tocando estos jóvenes en este momento. La curaduría musical hoy la, la hacen ustedes, los que hacen comunidad con nosotros en arroba p movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Cuéntenos qué quieren escuchar y en arroba p movimiento nos pueden escribir y contarnos qué fue lo mejor de su semana. Es algo que estamos intentando eh, recuperar, eh, antologar para ver cómo, cómo estamos viviendo esta semana. ¿Qué fue lo mejor de tu? semana, Miguel Ángel?
1: Lo mejor de mi semana, estoy en muchísimas cosas. ¿Sí? Sí.
2: Yo, yo estoy pensando que a lo mejor lo mejor de mi semana es esta canción que nos acaban de pedir, que siempre me llena de profunda felicidad. Es más, que entre y, y, y los que y los que la reconozcan, por favor, escríbanos en arroba pmovimiento en, en Twitter o en diagonal primer movimiento en Facebook y díganos qué opinan de Deju. Ahí nada más! estamos escuchando, Miguel Ángel Kemain?
1: De Who. Baba, O'Reilly
2: Ay, nada más. Para los fanáticos. Para complacer de
1: rock. a Mario, a Mario, a, a Mar 10 Heaven.
2: Es que no sabemos si es Mario Heaven o Mar 10 Heaven. Es Mar. Mar, -10, Mar -10. Es Mar, ¿no? Es, es mujer. Sí es, le mandamos un gran abrazo. Gracias por estar haciendo comunidad con nosotros. Es que aquí me dicen sí y luego Está Dios, a punto de llegar. yo lo el, busco el, ¿no? el,
1: los ejercicios de caligrafía para la producción.
2: No, para nosotros primero. <risa> no porque
1: nosotros no hacemos. Pues nada.
2: Necesitamos este. Más que recetas. Entrenamiento warrior. No, no, no warrior para nada. Gracias producción por este regalo sonoro. Gracias a los que hacen la curaduría musical con nosotros. Venga de ahí nuestro arranque.
0: Primer movimiento. Viernes de ocio.
1: Las luciérnagas son insectos notámbulos de la familia de los lampíridos. Se distinguen de otros insectos luminiscentes de la misma familia, comúnmente conocidos como gusanos de luz, porque la mayoría de ellas tienen alas. Se estima que existen aproximadamente 2.000 especies de luciérnagas.
2: Estos insectos viven en diversos entornos cálidos, aunque les encanta la humedad y por ello se encuentran a menudo en regiones húmedas de Asia y del continente americano.
1: Las luciérnagas tienen órganos luminosos especiales debajo del abdomen y cuando absorben oxígeno, éste se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina, que reacciona produciendo luz, pero no necesariamente calor.
2: Ahora yo me voy a llamar Luciferina Iglesias, ya, ya me <risa> gustó ese nombre. A ver, vamos a platicar sobre luciérnagas, la posibilidad que existe de verlas y su lugar en la realidad cultural y ecológica de nuestro país. Ya se encuentra en la línea la doctora Echdel Valde Gortari, ella es licenciada en Biología por la UNAM, Secretaría de Investigación y Posgrado de la ENES Morelia. ¿Cómo estás, Echdel Valde Gortari? Buenos días. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Nos conmueve mucho hablar de, de estos temas pensando en, este, en esta búsqueda iniciática que muchos tenemos desde niños, de jóvenes, de, de, de salir a, a ciertas regiones de nuestro país en busca de las luciérnagas. Antes podíamos hacerlo en cualquier parte, ahora no es tan sencillo, pero hay que hacer una pausa y pensar en estos hábitos. Y, y quizá podemos partir de lo más particular, que son las luciérnagas, qué representan y en dónde las podemos encontrar
3: pues mira, las luciérnagas son un tipo de escarabajos, ¿no? Entonces, los escarabajos uh -huh. se caracterizan por tener un par de alas duras y luego un par de alas blanditas con las que vuelan, ¿no? Entonces, las luciérnagas, como ya dijeron en la introducción, hay más o menos dos mil especies en todo el mundo y en nuestro país se han registrado ciento sesenta y cuatro, aunque el experto taxónomo en las luciérnagas de México, que es el doctor Santiago Zaragoza, que trabaja ahí en el Instituto de Biología de la UNAM, eh, me ha dicho que en realidad hay muchas más, pero que apenas las están describiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar las luciérnagas? Generalmente están asociadas con agua, con agua limpia, ¿no? Entonces ya se imaginarán cuál es el problema que están enfrentando estas luciérnagas hoy en día, ¿no? Pues nuestros ríos están bastante sucios, y, y entonces, pues, las luciérnagas están también sufriendo las consecuencias. ¿Pero por qué necesitan del agua las luciérnagas? Cuando son adultos, son estos escarabajos que vuelan y emiten luz. Pero cuando son larvas, es decir, una vez, cuando salen de su huevo, son unos gusanitos que están viven en el agua o en, en sitios anegados, en suelo muy húmedo. Entonces, estos necesitan de agua limpia para poder vivir. ¿Y qué hacen cuando son larvas? Pues se alimentan de otros insectos, de lombrices y de caracoles, ¿no? Entonces tienen un ciclo de vida completo. Así como las mariposas pasan de ser orugas a ser después adultos alados, pues estos escarabajos, las luciérnagas, también hacen lo mismo, ¿no? Entonces nos podemos encontrar pues casi en todo nuestro país y eso es justamente lo que nosotros queremos documentar. ¿Dónde están las luciérnagas en México? ¿Dónde están las sí, luciérnagas en
2: México?
1: ¿Dónde están? Tú estás ahorita en un lugar donde, están, donde hay muchísimas luciérnagas.
3: Pues mira, yo ahorita estoy en Morelia, Aquí es, yo trabajo aquí en la UNAM de Morelia, y justamente empezamos este proyecto porque nos empezamos a dar cuenta que, bueno, yo conozco las luciérnagas desde siempre, desde niña me han fascinado, pero cuando tú hablas con los niños de hoy en día y les preguntas, ¿dónde has visto luciérnagas? Todos se quedan cri-cri, dicen que sí las conocen, pero solamente las han visto en la televisión, ¿no? Sí. Entonces, realmente eso a mí me deprimió muchísimo y dije, no, no puede ser que nos no se, hayamos alejado tanto de la naturaleza que ya no conozcamos ni las luciérnagas, ¿no? Solamente las de las caricaturas. Entonces, este pues comenzamos este proyecto con, con dos estudiantes de la UNAM, una de maestría y una de licenciatura, Ana María Flores y Regina González, y con ellas me dijeron, pues hay que utilizar las redes sociales. Hoy en día eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces... Eh, impulsamos un proyecto de ciencia ciudadana que se llama Buscando luciérnagas, en donde lo que queremos es que la gente en la página de Facebook nos reporte cuándo ve luciérnagas, dónde ve luciérnagas, cuántas había y qué tipo de ambiente era, ¿no? Entonces, con el hashtag Veo Brillar, este, que se puede poner tanto en Twitter como en Facebook, nosotros ya lo vamos registrando y vamos viendo, ah, pues hoy vieron luciérnagas en Morelia, hoy vieron luciérnagas en el norte de México y así, ¿no? Uh -huh entonces estamos recopilando una gran base de datos de estos avisamientos de luciérnagas que, que esta misma
2: premisa Icdelbal, se seguía por ejemplo para este documental que acaba de salir en Netflix con el que iniciamos la semana eh, hablando de los corales, llamado Chasing Coral eh, tratar de hacer que entre todos buscáramos estas imágenes de arrecifes, de corales, exacto. imágenes de la naturaleza que fuéramos recuperando para documentar lo que está ocurriendo en nuestro planeta me parece in increíble esta idea de veo brillar, hashtag veo brillar
3: exacto, porque justamente hoy en día pues tenemos que pensar que los recursos para la ciencia pues son pocos, ¿no? Entonces uh -huh. si queremos eh, entender lo que está pasando a gran escala necesitamos contar con muchos científicos ciudadanos y en realidad también me parece que es muy importante pensar que la ciencia no es una empresa individual que, que se hace desde los laboratorios, desde las universidades, sino que es algo que todos podemos hacer. Entonces, a la gente que le gusta la naturaleza, a la gente que se emociona al ver estos animales, pues nos pueden ayudar a juntar datos, que de otra manera sería imposible, porque yo con mis tres estudiantes, pues no podemos estar todo el año dando vueltas por la República para ver dónde están las luciérnagas, ¿no? Uh -huh. Y además, otra cosa que yo creo que es fundamental, nos hemos pues, alienados de la naturaleza, ¿no? Sí. Nos hemos convertido en gente de ciudad que no sale de un departamento, del carro, del transporte público, y entonces, pues, con pues nuestras relaciones humanas también se van deteriorando, ¿no? Porque yo creo que no tenemos espacios para pensar, ver cómo son nuestras formas de vida, claro. qué nos da el, el bosque, ¿no? Etcétera. Entonces, pues, esa es nuestra apuesta. Queremos involucrar a mucha gente que nos ayude a documentar las luciérnagas y también para empezar a entenderlas, cómo son las de nuestro país, porque si bien hay especialistas en taxonomía, la ecología de estas especies en México casi no se conoce. Muchas claro. especies conocemos a los adultos, pero no sabemos quiénes son sus larvas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, como que es por ahí donde estamos trabajando.
2: me, me no, no quiero no quiero arrojarme a las anécdotas personales, pero sí. te, te cuento de, de, del Valde que en algún momento, cuando yo era más pequeña, me molestaba mucho cuando los adultos me decían, ay, es que antes las cosas eran mejores, ¿no? Y, sí. y antes teníamos esto, y antes teníamos lo otro, y yo pensaba bueno, pero veamos qué, qué otras cosas hay. Eh, en el caso particular de las luciérnagas, es cuando a lo mejor uno siente la brecha generacional, y lo que hemos hecho como generación, como lo que le hemos hecho como generación al planeta, a mí sí me tocó de niña vi vivir, por supuesto, en una zona mucho más rural de, de la Ciudad de México, que uh -huh. todavía tenía luciérnagas, uh -huh. y que se podían ver en las noches, y que bueno, además no solo veías las luciérnagas, veías eh, eh, brujas sí, claro. en los cerros que rodaban, era muy divertida uh -huh. esta experiencia, ¿no? Uh -huh. eh, pero el asunto es sí pudimos ver, y, y, y los que tenemos a lo mejor de 35 para abajo, es más, de 35 para arriba, pudimos ver cómo fuimos terminando con los espacios de, de refugio de estas especies dentro de nuestra misma ciudad a lo mejor no eran tantos, ¿no? pero pero sí recordamos, o en otras latitudes no no muy lejanas a, a nuestra ciudad, eh, esta, este proceso, ¿cómo, cómo se vive? ¿Qué, ¿Cuáles son los factores que ha hecho la, la sociedad, los habitantes de las distintas Ajá. ciudades y de los distintos pueblos, para ir acabando con los refugios de las luciérnagas?
3: Claro, mira, bueno, yo me gustaría decirte que, que coincido contigo en que esta parte de decir todo tiempo pasado fue mejor es terrible, ¿no? O sea, Ajá. yo creo que es diferente. Tenemos que tratar de pensar que, si bien a lo mejor había algunas condiciones que permitían vivir mejor a los insectos, en este caso, pues hoy en día podemos cambiar, y, aunque haya menos, podríamos cambiarlas a que sean mejores condiciones, ¿no? Ajá. Déjame contarte una cosa rápida. En Japón eh, y en Corea, las luciérnagas son muy importantes como para la parte de la vida social, la vida cultural. Y tenían el mismo problema que las luciérnagas estaban disminuyendo en cantidad y entonces, pues dijeron no, esto no puede ser vamos a, a restaurar los hábitats de las luciérnagas para que sus poblaciones puedan volver a crecer. Y la ventaja de los insectos es que se reproducen un montón, entonces lo han logrado. No, en Japón han logrado restaurar los hábitats de las luciérnagas para que otra vez las noches de verano puedan volver a brillar, ¿no? Entonces esto yo creo que es muy emocionante y nos da esperanzas de que las cosas pueden faltar, ¿Cuál, de las cosas pueden cambiar, perdón. ¿Cuáles son los problemas que tienen las Lucianadas? Uno, como les decía, pues el agua contaminada, ¿no? Este, Los ríos se han convertido en drenajes, entonces lo que necesitamos hacer es separar el drenaje del agua de lluvia, ¿no? Y entonces tratar el agua para que pueda todavía existir agua limpia donde vivan estos insectos, muchos otros animales, pues los peces, etcétera, ¿no? Y que también se puedan, las, las plantas regar como debe ser con agua limpia. Entonces, eh, hay que limpiar los ríos, eh, lo cual suena como una tarea titánica, pero te digo, en Japón lo han logrado, en Estados Unidos lo han logrado, y en Corea también. Pues aunque fuera tarea es la,
1: titánica es, la, es, es la obligación. Actitud, ¿no? sí. Es la actitud, ¿no? Ajá, Es la actitud. Esta, sí, Ajá. digo, y bueno, y la, la, la cuestión animista en Japón es, difiere bastante de la canibalística de aquí, ¿no? ¿Sí?
4: Pues, pues en, sí, pa en pero... parte no la
1: gente la gente mucha gente que no tiene dónde arrojar la basura la arroja donde puede y no tiene la ed educación suficiente claro que no, es,
2: no solo es la gente son las estructuras sí, son las son, estructuras son estas estructuras que no ofrecen un por espacio eso ecológico. Eso la gente.
1: Sí, por eso hace eso la gente sí, este, cuál es el ciclo de vida ¿Cuánto, qué, para, para, qué eh, <risa> para, qué para qué sirve una luciérnaga adulta para sí, qué sirve una luciérnaga adulta
3: déjame terminar nada más con los otros factores que afectan las luciérnagas y ahorita te digo el ciclo de vida así para que no me pierda la idea el otro problema importante es la luz. Pues mira, ¿para qué le sirve la bioluminiscencia a las luciérnagas? En realidad es para buscar pareja, ¿no? Así como tú vas a una fiesta y te pones uh -huh. un maravilloso perfume para ver si a alguna chica le gustas, bueno, uh -huh. ellos lo que hacen es emitir luz, ¿no? Entonces, uh -huh. los machos prenden su flash para llamar a las hembras y a las hembras que le gusta, pues regresa el flash, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día con los ambientes de las ciudades? Pues hay demasiada luz, ¿no? Entonces el macho prende su lucecita, pero nadie lo ve, nadie Uf. le responde. Entonces, por más perfume que te pongas tú, es como si vas a una tienda de perfumes, pues nadie te va a oler, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas que tienen las luciérnagas hoy en día, que hay demasiada luz para poder encontrar a su pareja. Y el otro, pues es el exceso en el uso de insecticidas, ¿no? Hoy en día, este, todos queremos tener un pasto perfecto, que no haya ningún animal vivo ahí, más que en lo verde, lo cual es absurdo. Si uno quiere tener pasto, pues supongo que también quieres tener bichos, pero no. Entonces, tanto insecticida para matar supuestamente a las plagas, pues mata a todos los otros insectos. Y esto es muy importante. Esa es una práctica que tenemos que, que es fatal, ¿no? Porque qué queremos matar a todos los seres vivos, no? O sea, no, nunca pensamos en lo que están haciendo por nosotros, ¿no? Y ahora voy a la parte de qué hacen las luciérnagas por nosotros o por qué son importantes. Pues son, son depredadoras de otros insectos, ¿no? Entonces, pues si están presentes en un sistema, quiere decir que se van a estar comiendo los otros insectos que podrían ser plagas, ¿no? Por ejemplo, los mosquitos. Uh
4: -huh.
3: <risa> Entonces, pues es muy importante que las luciérnagas estén en todos lados, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, ¿cómo es su ciclo de vida? Las hembras ponen unos huevecitos generalmente en sitios húmedos ese huevo dura pues un par de semanas y de ahí sale una larvita eh, que también son bioluminiscentes también los huevos son bioluminiscentes eso debe ser maravilloso nunca los he visto en vivo uh -huh. pero se ven como algo, son como pequeñas perlas así bioluminiscentes ¿no? luego sale una larva que es como un gusano que también es bioluminiscente y estas muchas de ellas son o acuáticas o, o viven dentro del suelo entonces son difíciles de ver no son muy comunes de ver y entonces pues pasan ahí comiendo comiendo generalmente todos los insectos en su fase larvaria lo que hacen es comer comer juntar energía para ser adultos no sí. entonces eh, el ciclo de vida puede durar de uno a dos años en forma larvaria entonces la mayor parte de su tiempo la pasan en esta forma larvaria cuando ya están listos cuando son gordos y grandes entonces pasan por el proceso de metamorfosis en este caso Hacen una pupa, que no es como la de las mariposas porque no tiene seda que los envuelve, pero igual se meten como en una casita eh, en donde se transforman, ¿no? Y ocurre uh -huh. este proceso tan espectacular que es la metamorfosis, de que es pasar de ser un gusano a ser un ser alado, ¿no? Imagínense. Sí. Yo digo, es como si en nosotros, cuando llegáramos a la adolescencia, te metieras dentro de un sleeping bag y un mes después salieras con alas, ¿no? Sería increíble para pues ser adultos. De, se de eso se trata la adolescencia, ¿no? de, tener, de tener alas, ¿no? Exacto, la manera de tener alas. Pues uh -huh. bueno, la, las luciérnagas y muchos otros insectos, esto es lo que hacen, ¿no? Este, se convierten en adultos, y ya en realidad la fase adulta, pues es la que menos dura, dura entre 15 días y un mes, ¿no? Ah. Sí. Entonces realmente las, las luciérnagas que nosotros observamos normalmente, pues son estos adultos, desesperados por tener hijos, ¿no? Entonces por eso están flasheando como locos para poderse aparear, ¿no? Eh, del,
2: permíteme preguntarte algo ¿Sí? que no estoy segura si es un mito o no. Ajá. A, ahora que decías este asunto prácticamente el cambio de luces entre las luciérnagas sí. para, para ver si sí quieres o si no quieres, ¿no? Ajá. Eh, había yo leído alguna vez que algunas luciérnagas hembras engañan a los machos y, y les echan las luces, por así decirlo, así como venga usted para acá, aquí va a haber algo y en realidad se los comen. Sí,
3: es que hay una especie que está especializada en depredar otras luciernas, ¿no? Entonces, incluso cuando llega la, la época de reproducción, eh, eh, ellas emiten un un cintineo un como el que emite otra especie y entonces cuando viene se la come. <risa> entonces sí, efectivamente <risa> sucede eso. Hay uh -huh. este canibalismo entre especies. Porque eso es otra cosa muy interesante y es que cada especie tiene un patrón de bioluminiscencia diferente. ¿no? Sí. Entonces imagínense, hay unos que eh, se tres veces, otros cinco, otros con un espacio más grande. Entonces toda una clave morse Esa. muy impactante que, que pues tienen estos insectos para comunicarse. ¿no? Sí, la incomprensión
1: sí. de la sociobiología del siglo XIX tenía bases este lógicas muy interesantes que sobreviven también en nuestra cultura, ¿no? de una manera también mitificada, pero... Sí. Eso es muy interesante. Como biólogos, eh, el, eh, ¿cuál es la, la visión que se puede tener de la convivencia con los insectos? Generalmente son una cuestión que, es, que, es, que está en la mente primigenia como una cuestión fóbica, pero y, y también ofrecen pero desafíos diría... eh, importantes en el sentido en el que... Es, es una oportunidad de diferenciar muchas cosas, algo que aparentemente todos son iguales, o son iguales morfológicamente, uh -huh. pero este es una oportunidad para detectar cómo cómo, cómo funcionan, cómo cómo se organizan. Sí, ¿no?
3: yo, yo te diría que, 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 que somos entomofóbicos, pero es una cosa cultural muy aprendida, Después de la infancia Porque mira, tú ves cualquier niño en México uh -huh. Y en realidad somos entomofílicos A todos nos da curiosidad Todos quieren agarrar la tierra, agarrar el bicho Y entonces incluso algunos los prueban, ¿no? Otros los uh -huh. ponen en un frasquito y los observan sí. Pero conforme vamos creciendo La maestra, no toques eso, es tóxico te va a picar, ¿no? Y tu mamá, no, guacala, no traigas eso a la casa Entonces yo digo que vamos matando Nuestra entomofilia y la vamos conv Convirtiendo en entomofobia, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces pero, ¿por qué pasa esto? Pues, sí, son raros los insectos, pero sobre todo nos hacen que nos den miedo, ¿no? sí. Nos dicen que todos son peligrosos. Y cuando tú ves la gran cantidad de especies de insectos que tenemos en el planeta, o sea, la mayor parte de, de los bichos que viven en este planeta, pues son insectos, y particularmente escarabajos, ¿no? ¿Y cuántos en realidad pueden ser tóxicos? Pues son unos muy poquitos, ¿no? Entonces, por culpa de ellos, digamos Que porque nos fijamos en esas características malas Entonces ya pensamos que todos son terribles, ¿no? Cuando uh -huh. lo que hacemos al matar a todos los insectos Es alterar completamente Pues el funcionamiento de los sistemas, ¿no? Y bueno, este las luciérnagas como les decía Son importantes porque son depredadoras Pero hay muchos otros insectos Que hacen cosas por nosotros Que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hablamos mucho de las abejas, ¿no? Que las abejas sí. son importantes Porque están polinizando todos nuestros cultivos y también eh, todas las plantas silvestres, ¿no? Si, si no hubiera abejas, pues no solamente eh, no tendríamos las plantas silvestres, sino no podríamos comer ninguna de las frutas que comemos hoy en día, ¿no? Si tú piensas en cualquier cosa que comes en tu mesa vegetal, un jitomate, un melón, una sandía, una manzana, todo eso está polinizado por abejas. Entonces, si no existieran las abejas, querría decir que solo comeríamos las plantas polinizadas por el viento, que son pastos, básicamente, ¿no? Seríamos eh, como una vaca que come pastos, ¿no? Entonces, como que realmente nuestra vida, como la hemos venido y llevado a cabo, no la podríamos pensar sin los polinizadores. Esa es una de las cosas que hacen por nosotros. Hay otra que me parece fundamental y que es un poco escatológica, pero que realmente nos hace ver la importancia de los insectos uh -huh. y son los insectos escarabajos rodacaca, ¿no? Seguramente los han visto por ahí en algún documental o han oído hablar. ¿Escarabajos qué? De ellos. Roda O peloteros, ¿no? Ajá. Estos escarabajos realmente se encargan de procesar las heces fecales de todos los animales, ¿no? Cuando tú piensas cuántas vacas hay en México Bueno, más o menos hay 30 millones de cabezas de vacas, ¿no? Ajá. Entonces piensas cuántas cacas hace una vaca, ¿no? Ajá. Pues son toneladas y toneladas eh, Este, Si no hubiera estos escarabajos, estaríamos llenos de caca O sea Tal cual Tal cual porque además, eso solo son las vacas. Ahora piensa en todas las cabras, todos los animales domésticos, más todos los animales silvestres. Viviríamos en un mundo de caca. Y gracias a estos bichos que se encargan, eh, estos bichos hacen una bolita de caca para poner sus larvas y lo entierran en el suelo, ¿no? Entonces, además, están fertilizando los suelos. Entonces, el, el, este cosa que suena como asquerosa, pero que nunca pensamos en ella, lo que están haciendo por nosotros, eh, se volvió dramática en Australia. En Australia, cuando los ingleses introdujeron a las vacas, pues resulta que los escarabajos, sí había escarabajos peloteros ahí, pero solo les gustaba la caca de los marsupiales. Ya ven que en Australia solamente uh -huh. hay marsupiales. Pues la caca de las vacas la ignoraban, ¿no? Entonces aquello se empezó a pilar Se empezó a pilar la caca y, y ya saben que, que donde hay caca también hay moscas, ¿no? Por entonces supuesto. Se, era un asco. Entonces, pues trajeron unos escarabajos de África. Los esca, o los escarabajos peloteros de África y entonces les ayudaron a resolver el problema.
5: Entonces uh -huh. realmente...
3: Pues como estos son algunos ejemplos de las cosas que hacen los insectos, que ni siquiera lo pensamos, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que pensar en ellos como, a ver, este bicho que está en mi casa, ¿hay que matarlo? ¿O, o nada más porque está feo lo va a matar? Pues no, no, ¿no? O sea, hay que pensar qué podría estar haciendo por nosotros.
2: Por aquí ya nos comienzan a escribir en, uh -huh. en redes sociales, uh -huh. en @p movimiento, los que hacen comunidad con nosotros. Carmen Valencia nos recuerda, en la zona del bosque de Tlalpan había muchas luciérnagas, son hermosas. Eh, pensando en esta búsqueda y, y en esta pasión por, uh -huh. por, la, por las criaturas nocturnas, en particular por las, por las luciérnagas y por los animales bioluminiscentes, yo me quedo pensando en todos los que de niños salimos con un frasco y luego entendimos que fue la peor idea del universo salir con un frasco. <risa> Eh, ¿Por qué no eh, debemos, uno, capturar estos animales, dos, eh, echarles, cuando les queremos tomar una luz, un, una, una fotografía, por ejemplo, en el caso de, de Buscando Luciérnagas, de, de Veo Brillar con este hashtag, no debo usar flash y este tipo de asuntos, que aunque parezca obvia la pregunta, puede que no lo sea tanto.
3: Sí, bueno, lo que pasa, obviamente, como estos insectos este, lo que buscan es, son ciertos centelleos, entonces cuando tú le tiras un flashazo, pues lo perturbas completamente y pues, te, y probablemente le dañas los ojos y después ya no pueda detectar a su pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces esto sería como, así resumido, ¿por qué no habría que usar flash?
1: No se eh, va a enamorar de ti.
3: No se va a enamorar de ti, <risa> ni de nadie. <risa> se va a quedar ciego, pobrecito. Entonces, eh, se recomienda usar como luz azul para observarlas, ¿no? Y yo creo que, eh, pues no está mal agarrar a los insectos y verlos pero pues hay que dejarlos vivir no el problema que, que yo también lo hacía cuando era niña no que te embarrabas la luciérnaga y quedabas este eh, como fosforescente un ratito no que te quedaba la, la luciferina este pegada al al a la ropa no eh, entonces pues yo creo que Estamos más bien... sorprendidos,
2: es que no, no nos tocó embarrarnos la la, luci ¿Uh, uh, la luciferina ¿No? en no. la playera,
3: pero no lo vamos
2: a hacer porque ya entendimos que...
3: Sí, que... pero, pues, ¿sabes? Lo que sí hay que hacer es observarlas, o sea, tú puedes ponerla en un frasco y verla y ver la maravilla de... De, de, que empiece a brillar y que aparezca otro bicho que el, le está respondiendo a su llamado, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que acercarnos, hay que ponernos manos en la masa, hay que salir del bosque, hay que llenarse de tierra de lodo y, y como que pensar que la vida no está dentro de cuatro paredes. Yo creo que eso es muy importante. No. Y eso nos va a ayudar a relacionarnos de diferente manera con el medio ambiente, porque también estos niños que les comentaba que ya no conocen a las luciérnagas y que no han salido nunca de sus cuatro paredes, pues, ¿cómo van a a respetar al medio ambiente ¿Cómo van a cuidarlo? Lo que no conoces Pues no lo entiendes Y lo que no lo entiendes No lo cuidas Entonces yo creo que claro. Eso es parte de, de lo que deberíamos hacer Todos salir y, y ver qué onda ¿No? Y también pensar Que la biodiversidad No está en las reservas De la biosfera En la punta del cerro ¿no? o sea, Sí está ahí Pero también está en la ciudad Entonces hay que relacionarlos con la biodiversidad de la ciudad también, ¿no? O sea, la Ciudad de México, a pesar de todo, es una ciudad bastante verde, donde hay un montón de pájaros, un montón de mariposas, un montón de plantas silvestres que podríamos observar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué están haciendo esas mariposas por nosotros, estos pájaros? Etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que eso también es importante. Y pensar que si tienes un jardín, pues puedes sembrar plantas con flores para que, potenciar esa diversidad. ¿no? Mm.
1: ¿A quién le correspondería eh, que la, la reconciliación con los insectos? ¿A qué instancia educativa, qué instancia cívica, qué instancia de organización, de difusión, de comunicación de la sociedad, de la del gobierno federal, de los gobiernos locales le correspondería?
3: Pues este... las secretarias del medio ambiente. no Yo creo que, o sea, sí hay campañas de educación ambiental, educación ambiental tal, han tratado de incorporar en la currícula, en las escuelas y tal, pero son como cosas muy incipientes y no es una cuestión transversal, que yo creo que debería ser una, una política transversal de, de pues in, in, como manifestar la importancia no de esta nueva relación con la naturaleza.
1: Sí, sobre todo en eh, ámbitos urbanos. ¿no? Sí,
3: pues en todos lados, eh porque en, el, en el ámbitos rurales la cantidad de insecticidas que se usan hoy en día te quedas con los cuadrados, ¿no? Uh
5: -huh. Porque no solamente
3: están envenenando a, a, a sus cultivos y tal, sino ellos están envenenando, ¿no? Y, y no se cumple ninguna norma. Entonces, como que hay que volver a otras prácticas de manejo en todos los sentidos, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Estamos leyendo más comentarios Por uh -huh. aquí eh, Cecilia Durán nos platica En Anacamilpa, en, Acamilpa, en uh -huh. Tlaxcala En verano hay un recorrido para ver El apareamiento de las luciérnagas uh -huh. En Morelos también también uh -huh. las podemos ver eh, ¿Qué tanto es conveniente que nos acerquemos A, a estos A estos, digamos, tours A, a estas visitas guiadas nocturnas uh -huh. Para, pues para mira, ir todos juntos? Justa,
3: eh, En Anacamilpa es como un caso paradigmático En el, en el que una comunidad Decidió conservar un bosque que se llama el santuario de las luciérnagas para uh -huh. conservar a las luciérnagas, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa a mí me parece. Entonces este esta comunidad este pues quería tener algún tipo hay algunos programas gubernamentales para no tirar el bosque, ¿no? Que se llaman pagos por servicios ambientales. Entonces, algunas comunidades protegen el agua, otras otras comunidades les pagan por, eh, digamos, bonos de carbono para captar el dióxido de carbono y que se quede ahí la masa forestal. En el caso de esta comunidad, dado que tenían este espectáculo de Luciérnagas, entonces decidieron conservar el bosque por la Luciérnagas, lo cual es pues muy bonito, ¿no? Y entonces, bueno, ok, está muy bien, conservemos el bosque, pero entonces, si no vamos a utilizarlo, ¿cómo podemos tener algo de dinero para sobrevivir, ¿no? Entonces, estos estas comunidades lo que están haciendo es un tipo de ecoturismo en donde tienen cabañas o tienen lugares para acampar y durante estos meses de julio y agosto puedes ir a avistar las luciérnagas. Yo creo que es una muy buena idea siempre y cuando esté bien organizado y no se sature la capacidad de carga del sistema no vayan en 500 mil personas una noche porque entonces pues van a aplastar a todas las luciérnagas que había ahí, ¿no? Pero yo creo que sí es algo que hay que hacer en la vida realmente cuando yo fui a Camilpa casi muero de emoción porque es, es como te metes a un bosque de hadas, ¿no? Dices, pues con razón existen las hadas en las mitologías, ¿no? O sea, todas estas criaturas bioluminiscentes al mismo tiempo que tú crees que se están tratando de comunicar probablemente entre ellas, pero tú sientes que se comunican contigo, ¿no? Entonces realmente es muy bonito. También en Amecameca ahora hay otros santuarios de luciérnagas, entonces si ustedes googlean, hay un montón de lugares Los recomiendo que lleven a sus familias vayan a verlo, vale la pena, ¿no?
2: Doctora eh, del Valde Gortari licenciada en Biología por la UNAM Secretaría de Investigación y Posgrado de la Inés Morelia ¿Qué recomendaciones, qué invitaciones nos dejas tú para los próximos días y para seguir buscando luciérnagas contigo?
3: Pues mira, ojalá pudieran ayudarnos en la página buscando en Luciérnagas con el hashtag de Brillar. Si ven una luciérnaga, por favor, repórtenosla. Nosotros estamos generando un mapa de la distribución de las luciérnagas y estamos generando la información. Posteriormente vamos a tener algunos tipos de eh, claves para identificar si se trata de una especie o, o de otra y bueno como estamos en la mera época de luciérnagas pues salgan a, a buscarlas a su jardín a su bosque más cercano y si tienen la posibilidad vayan a estos santuarios de luciérnagas se, se los recomiendo mucho porque realmente pues es una es, es estrategia es, es, es perdón es experiencia mágica que sí. no es tan fácil de tener dentro de las cuatro paredes donde vivimos
2: qué maravilla <risa> Pues te mandamos un inmenso abrazo a ti y por supuesto eh, a todos los que se encargan de estar buscando estas luciérnagas y de todos los que encuentran el brillo en la luciferina. Eh, ha sido una gran conversación, nos quedamos con ganas de que ya se haga de noche y apenas son las 7 de la mañana. Bueno. <risa> vale. Gracias, Ectelbal. Muchas gracias
3: por la oportunidad. Un abrazo, Bye. hasta luego. Bye. ¿Qué vamos
2: a escuchar ahora?
1: La barca de Guaymas con Oscar Chávez.
2: Venga. Parece ser que la vamos a escuchar en un momentito más. Eh, quédense con nosotros. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono 55 36 43 39. Nos da muchísimo gusto leer todos los comentarios que hay en redes sociales. Eh, por supuesto que, que la, todos los leemos y los abrazamos. Y en un momentito más vamos a seguir platicando porque hay, hay muchas recomendaciones para la curaduría musical. Muchos fanáticos de sí. Ecu, muchos amantes de las luciérnagas. En relación a
1: González dice que el amor también <risas> ciega.
2: <risas> Exactamente. Y es
1: no hay nada más cegador que el amor.
2: Pues con eso ahora sí, vámonos a la música.
6: Gracias, un privilegio cantar para ustedes. Nuestro oficio es cantar. Nos gusta mucho hacer lo que hacemos. Este, <coughs> perdón. Y este qué bueno que nos escuchen. Gracias a ustedes. Llorando te llama y, y te amo Cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas, Qué extraño piloto condujo mi barca sin pena y sin ancla. De qué región vienes, te has hecho pedazos We have
7: Cantar las canciones de su piel.
6: Y el viajero, que alegre de Guaymas, salió una mañana, llevando en su barca, como hábil piloto, una dulce esperanza. Por mares y tonotos,
4: mis santos
6: anhelos, la borrasca por eso están las velas
0: Primer movimiento.
2: Siete de la mañana, casi con cincuenta y cinco minutos tenemos... Más o menos unos cinco minutitos para compartir con ustedes un montón de invitaciones, regalos, eh, vamos bien, de poquito en poquito. ¿Qué tenemos por acá, Miguel Ángel? Quemay?
1: La Secretaría de Cultura eh, nos, nos, nos envía cinco pases dobles para la obra Instinto para mañana, sábado 29 de julio, a las 19 horas, en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Y los ganadores deberán recoger los boletos media hora antes de la función. Deberán presentarse con su identificación y vamos a vamos a darlos por Twitter. Su nombre más el hashtag instinto. Esta obra es de Bárbara Colio, ella es la autora y la directora. Bárbara ya desde hace tiempo ha incursionado en la, en la en la dirección. Y esta, y esta obra es sobre la migración, es algo, es un documento escalofriante, muy interesante. ¿Ya la Tiene, viste? No, pero conozco conozco toda la propuesta. Se estrenó, apenas se estrenó el viernes pasado. ¡Qué
8: emocionante! Se estrenó el viernes
1: pasado y la música es de eh, Rodrigo Castillo, que es una, es una música bastante es. interesante, que trabajó codo a codo con, o hombro a hombro con Bárbara Colio Y está Naila Norbin, Tizocca Francisca Francesca Guillén y Jarifo Y es una obra que no se debe de que no se debe perder.
2: No nos la perdemos repetimos esta invitación y los invitamos a que nos escriban a PMovimiento. pero no es la única invitación que tenemos por ahí, hemos estado discutiendo a lo largo de esta semana querido Miguel Ángel eh, la, la emoción que tenemos de celebrar con todos los que nos escuchan el tercer aniversario de primer movimiento a través del 96.1 de FM del 860 de AM y por supuesto completamente en vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM esto es el 4 de agosto a las 7 de la mañana pero pueden llegar a la hora que quieran, entre 7 y 10 y venirnos a saludar, eh, conocernos abrazarnos y los que ya nos conocemos volvernos a abrazar, eh, por supuesto que vamos a tener muchísimas sorpresas habrá regalos, discusiones como la que teníamos la, la mañana de ayer sobre periodismo cultural, para qué sirven eh, las uh -huh. palabras, el lenguaje eh, se va a poner muy interesante y, y una de estas invitaciones dentro la meta invitación, la invitación dentro de la invitación, es a que participen en el radioteatro que vamos a, a tener en, en el aniversario, porque como ustedes saben, el 4 de agosto cae en viernes, así que vamos a hablar del pájaro del alma, vamos a tener este radioteatro bellísimo, es una un, un relato de Mijal Sunit si no me equivoco, eh, la traducción es de Flamina Coel Tubán y Carmen Albert García, está publicado por el Fondo de Cultura Económica y ya está, si no me equivoco, en nuestras redes sociales, para que lo vayan practicando los que no, los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, que quieran entrarle. Sí. Eh, el año pasado hicimos una, una pastorela aquí en Radio UNAM y muchos mandaron sus propuestas sonoras de, para, para ver qué personaje les tocaba la, la hicieron ellos, la hicimos todos fue una cosa verdadera divertida y queremos repetir esta experiencia ahora con El Pájaro del Alma escríbanos si quieren participar estamos en primer primermovimientounam.gmail.com ese es nuestro correo electrónico por si quieren decirnos algo más largo, hacernos más preguntas sobre cómo participar en el radioteatro El Pájaro del Alma pero pues hay que dar esa invitación para sí. que todos estemos juntos el próximo viernes ¿y sí. es el próximo? el próximo? Y la, y la
1: próxima semana les habíamos hecho una invitación Ajá. ayer para, para la presentación del libro Infancias, entre Espectros y Trastornos, de Liora Sachapsky y Gisela Untoiglich, que son una psicoanalista argentina y una psicoanalista mexicana dialogando sobre las fronteras sí. eh, complejas entre la psiquiatría, la pedagogía y el psicoanálisis. Y se presenta el primero de agosto a las cuatro de la tarde. Va a ser una presentación larga, de cuatro a ocho de la noche, en la que van a estar Manuel Gilantón, Pablo Tepichin. Jonathan Silva, Lilia Albores y las autoras. Esto es en el Centro Horizontal, en Colima 378A, en la Colonia Roma. Y bueno, vale mucho la pena...
2: Ahí vas a estar, Miguel Ángel. Ahí voy a estar, seguro. ¿Seguro? Y
1: es una interesante discusión sobre la, la cuestión de la medicalización, la cuestión de la clínica y la y la, y la y los horizontes de la pedagogía en torno a los espectros del autismo, que es una experiencia poco explorada, mal explorada, sí. e insuficiente siempre, Tra insuficientemente tratada en México.
2: Conforme avance el programa, quizá llegando un poco al final de la tercera hora, habrá que tomarnos un tiempo para volver a contar todo lo que van a hacer, porque nos estabas diciendo ayer que se van a ir a, sí, a, a, un, psiquiátrico. a un psiquiátrico primero. Sí. Es y que, van a
1: discutir la experiencia este, fresquecita.
2: Es, es muy emocionante pensar en estos ejercicios, pensar en que no solamente las presentaciones son un, una tarde solemne donde los autores hablan de sí. sí mismos y ¡ay qué bonito estuvo este libro! ¡Léalo! Pero no le va a entender. Y... y Cambiar ese, ese, el, el sentido de la presentación y, y buscar experiencias y, y, y transformarlas y compartirlas con todos los que están del otro lado. Yo estoy emocionada con esto. Lo, sí. lo compartimos en un sí. rato más. Sí, sí, eh, por lo pronto vamos a una pausa. Eh, nos escuchamos en un momentito más. Vamos a nuestros cortes y seguimos en la segunda hora de primer movimiento. Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
10: Radio UNAM. Radio UNAM.
0: Let there be sound.
1: I voices? La voz. Voice? ¿No, Gabinete de curiosidades.
13: Bueno, evidentemente no tenemos tiempo de definir qué es filosofía. Todo eso depende mucho de qué concepto se tenga de la filosofía. El concepto de la filosofía que yo propondría sería un concepto muy amplio en el cual entran muchas formas de pensamiento. Sabemos todos que Platón es tanto un gran filósofo como un gran poeta, como tal vez una especie de gran místico en sus últimas obras. Entonces yo no veo que se deba separar una cosa de otra en forma tan radical. En otras palabras, me parece que lo central tanto en la filosofía como en la psicología, como en la sociología y otras ciencias humanas, es precisamente saber tratar de entender qué es el hombre. Entonces la pregunta, ¿qué significa el hombre? Se podría decir muy resumidamente, y en la línea de Fromm, digo, estoy siguiendo aquí a Fromm, que no hay que dar ni una definición de tipo clásico, uh, esquemática, que reduce al hombre a un solo aspecto, por ejemplo, la razón, o por ejemplo, el hecho de ser social, o por ejemplo, el hecho de ser capaz de jugar, ¿no?
10: Ramón Shirao, 1924-2017. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
9: Los Caballeros de la Mesa de la Cocina, de John Chesca. traducción de María Mercedes Correa, publicado por Norma, tercera parte. Pacho, Sergio y yo estábamos en medio del salón principal del castillo de Camelot Las antorchas chisporroteaban en los muros de piedra que subían y se perdían en la oscuridad Nos rodeaban los caballeros con sus damas, vestidos con trajes y capas de todos los colores Los perros y los niños correteaban por entre la multitud
1: Bienvenidos, encantadores
9: Dijo un hombre alto y de
2: apariencia seria Tenía que ser el rey Arturo. ¿Quién más podía llevar esa corona y estar sentado en un trono en el centro de Camelot?
1: El caballero Lanzarote me ha dicho que nos habéis liberado de esa plaga. El caballero negro. ¿De qué manera puedo mostraros nuestro agradecimiento?
12: Le agradezco, su señoría, vuestra majestad, señor. Principalmente fue trabajo de Pacho.
9: Pacho levantó el palo e hizo una venia. La gente decía... Oh, oh, oh
12: ah, 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 qué cool. Tal vez usted pueda ayudarnos rey Oh señor, majestad Es que estábamos en plena fiesta de cumpleaños en mi casa Y nos gustaría regresar antes de que se der derrita el helado ¿Sabe cómo se llega a Nueva York?
2: El rey Arturo empujó un poco hacia atrás su corona y se rascó la cabeza
12: York sí, pero
1: Nueva York Sí, <risa> Nueva York Mm, el nombre nada me evoca Merlín, ¿conocéis el lugar?
9: Un hombre viejo con un traje azul oscuro y un sombrero largo en forma de cono pasó al frente Nos miró detenidamente con unos ojos verdes brillantes que me hicieron sentir un elevador en el estómago
11: No conozco Nueva York, pero según mi parecer estos tres son unos pobres encantadores que no saben cómo encontrar su camino a casa
10: Qué viejito más desagradable ¿Quién le pidió que metiera las narices? Debería darle un buen palazo para que no nos dé más problemas
7: Otra genial idea del cerebro de decir Pacho Golpear al mago del rey Seguro no le va a importar De pronto hasta nos premia dándonos un sitio para quedarnos toda la vida Como un calabozo, por ejemplo
2: Me di cuenta de que empezábamos a perder adeptos Tenía que hacer algo, y
12: rápido Miren, nosotros sí somos magos de verdad yo soy Beto el Magnífico.
9: La gente dijo. ¡Ah! De nuevo estaban con nosotros. ¿Quisierais
11: mostrarnos algunos conjuros para que nos divertamos, Sir Beto el Magnífico?
2: Merlín se quedó de pie, dándonos una de esas miradas típicas de los profesores cuando hacen una pregunta.
9: Y saben que uno no podrá contestarla ni en un millón de años. Sí, por favor, enséñanos un conjuro. Dijo la dama que estaba al lado del rey Arturo, la reina Ginebra. ¿Cómo iba yo a decepcionar a la reina?
7: ¿Conjuro? Dijo. Sí, claro, un conjurito. ¡Ahorita! ¿Conjuros? Ah, sí, claro, seguro. Sir Beto, el magnífico, es un mago excepcional.
12: Pensé en el tío Beto. ¿Magia? Por supuesto. Tráiganme cartas.
9: El bufón de la corte trajo una baraja con cartas con figuras muy raras No tenían palos ni números que yo pudiera adivinar Únicamente un montón de figuras extrañas
2: Barajé las cartas y me puse la baraja contra la frente Como hacía el auténtico Beto el Magnífico en sus presentaciones
12: Estoy sintiendo el poder de las cartas en este momento ¿Alguien del público quisiera ser mi voluntario?
9: La reina avanzó hacia el frente se detuvo justo a mi lado y yo pensé que me iba a desmayar al ver su gran belleza Con razón Lanzarote estaba loco por ella
12: Es simplemente una baraja, no tengo nada metido en la manga, nada por aquí, nada por acá Hice un abanico con las cartas
9: volteadas hacia abajo
12: Escoja una carta, cualquier carta, Muéstrele la carta a todo el mundo por favor
9: Mientras todo el mundo miraba la carta de la reina Yo le eché una rápida ojeada a la carta que iba a poner justo antes de la carta de ella Era un tipo colgado de los pies
12: Ahora póngala de nuevo en la baraja Hará que las cartas Haré que las cartas me hablen y me digan cuál fue la que usted escogió
2: Barajé cuidadosamente de nuevo para que el colgado siguiera al lado de la carta de la reina Ginebra Luego murmuré todas las palabras mágicas que se me vinieron a la cabeza
12: Jocus Pocus, abra cadabra, ábrete sésamo, las cartas van a hablar.
9: Les di golpecitos a las cartas e hice un gran alboroto con eso de escuchar a cada una, tal como lo hacía el tío Beto. Todo el mundo estaba en silencio. Le di un golpecito al colgado. Luego le di un golpecito a la siguiente carta, para demorarme un segundito más, y la saqué.
12: ¿Su carta, majestad?
9: ¡La carta del mago! ¡Es verdad! ¡Oh, oh. cielos!
11: Bueno, un simple truquito. ¿Pero podríais hacer un encantamiento de verdad? ¿Un conjuro que convierta a un hombre en sapo o hacer que desaparezca?
2: El reto flotaba por ahí... ...como un mal olor en una cabina radiofónica... ...la gente se quedó en silencio... ...esperando nuestra respuesta... ...de repente... ...un mensajero entró apresuradamente... ...por las puertas del gran salón.
10: ¡Vuestra Majestad! ¡Vuestra Majestad! El gigante Blob se encuentra muy cerca... ...de las puertas del castillo... ...pide que le den inmediatamente... ...tres doncellas para comérselas.
9: El rey Arturo se veía preocupado... Las doncellas que había entre la multitud se veían peor aún Un
2: nuevo mensajero se precipitó en el salón, casi atropellando al primero
9: ¿Han visto venir al dragón Smog volando desde el este? Estará ante los muros del castillo en pocos minutos
11: ¡Ajá! Esta es una prueba perfecta para nuestros encantadores
7: Ahora sí, Pacho, dale con el palo Al menos en el calabozo estaremos a salvo del gigante y el dragón
12: No, Pacho, baja el palo, no podemos hacer eso ¿Qué propones
7: que hagamos, Sir Magnífico?
12: Creo que debemos ir y mirar si los dragones y los gigantes son de verdad.
9: Probablemente ustedes han leído algo sobre los gigantes en los cuentos de hadas y quizás han visto gigantes en dibujos animados y en libros de historietas. Pero la experiencia verdadera solo se tiene cuando uno se encuentra de cerca con uno de ellos. Después de pasar por eso, créanme, uno puede sentirse perfectamente feliz de no volver a encontrárselos. Yo sabía que los gigantes eran grandes. Lo que no sabía es que fueran tan repugnantes. Estábamos al otro lado del foso del castillo, con el rey Arturo, Merlín y los caballeros de la mesa redonda. Bluff estaba del otro lado. Su sola vista era terrible, pero más terrible era su olor... Medía por lo menos seis metros y
2: no llevaba ropa, excepto dos pieles de boya amarradas en la cintura. Su cara, la más grande y horrible que yo haya visto jamás, se escondía detrás de una mata de pelo enredado y negro. Pedazos podridos de carne y de huesos, babas gigantes y estiércol de vaca atraían una nube de moscas hacia su barba. Si la sola imagen de Bleov no era suficiente para hacerlo a uno llorar,
9: con seguridad el olor sí lo era. Por primera vez en mi vida estaba sin habla y un poco mareado.
11: Daos prisa con la magia. El aire viciado embota un poco los sentidos.
2: Sergio me dio un codazo y me pasó un palito que había separado por la mitad. Él y Pacho ya se habían tapado la nariz con dos ganchos caseros de Sergio. Yo hice lo mismo.
12: Hola, señor gigante. ¿En qué le podemos ayudar?
9: ¿Y saben qué contestó? Claro que no lo saben, porque no estaban allá. Pues bien, les diré la verdad. El gigante eructó. Fue un largo, ruidoso, húmedo y totalmente repugnante
2: eructo. Parsifal y los tres caballeros que se encontraban junto a él levantaron sus escudos. Pero ya era demasiado tarde y fueron arrollados por la fuerza del horrible eructo. Los cuatro quedaron desmayados.
1: Dar a Bleu, tres bellas damiselas ahora O Bleov aplastar castillo
9: Créanme que me da un poco de asco contarles lo que hizo después Digamos simplemente que de un resoplido tumbó a otros dos caballeros y los cubrió de baba verdosa Y no usó pañuelo Merlin nos miró con cara de
2: dense prisa, yo estaba a punto de salir corriendo cuando Sergio dio un paso al frente
7: Oye, espera un momento, señor gigante, tú no puedes ir por ahí tratando de esa manera a los caballeros de la mesa redonda Nosotros somos tres magos poderosísimos y podemos barrer el suelo contigo si queremos Pero hoy andamos de buenas, por eso hemos decidido darte la oportunidad de que tus sueños se hagan realidad ¿Verdad compañeros magos?
9: Pacho y yo miramos a Sergio. Nos miramos los dos y volvimos a mirar a Sergio otra vez. No teníamos la menor idea de qué estaba diciendo. Y Blob se veía tan confundido como nosotros.
7: De acuerdo. Como ustedes los gigantes de los cuentos de hadas siempre están preguntándole adivinanzas a la gente, hemos decidido darte una oportunidad de salvar tu miserable pellejo si contestas nuestra adivinanza. Si adivinas podrás comerte a las tres bellas damiselas. Si no adivinas... Te vas y no vuelves nunca más, ¿de acuerdo?
2: Bleof contestó de una manera demasiado grosera para ser descrita. Nosotros nos apretamos los ganchos y nos agachamos. Diez valientes caballeros cayeron como pinos de boliche, víctimas de un ataque de gas.
7: Voy a tomar eso como un sí. A ver, dime, ¿por qué el gigante tenía tirantes rojos? ¿Por qué el gigante tenía tirantes rojos? ¿Por qué? ¿Por qué? Era el color favorito de gigante. Ah, incorrecto. Tenía tirantes rojos para que no se le cayeran los pantalones. Perdiste. Adiós.
9: Blob se volteó para irse. Y Pacho y yo le dimos a Sergio una palmadita en la espalda. Estábamos a punto de ir a burlarnos de, Berl de Merlín cuando escuchamos un sonido espantoso. Era otro de esos ruidos que hacía temblar los huesos y castañar los dientes otro eructo
1: Oigan Esperen un momento Ustedes engañar Bleov Gigantes no poner tirantes
2: El gigante enfurecido se volteó Y se dirigió hacia uh, nosotros Hasta los árboles temblaban
1: A Bleov No gustan personas Que burlarse de él Bleov aplasta personas por burlarse de él
9: Leo pasó por el foso como si fuera un estanque. Levantó un pie lleno de costras de mugre para aplastarnos a todos.
2: Todos salimos corriendo hacia el castillo. Todos menos Sergio. Sir Sergio el extraño permaneció allí con los brazos cruzados frente al pecho, sin moverse ni un
9: solo centímetro. Quítate de ahí, Sergio. El enorme y susísimo pie comenzó a descender.
12: Creo que ahora sí se volvió loco Todas esas adivinanzas y chistes malos le secaron el cerebro Pero no se veía preocupado Se
9: miró las uñas y dijo
7: Ah, bueno Supongo que el dragón tenía razón en eso que me dijo sobre los gigantes
9: El pie del gigante se detuvo en el aire Con un dedo embarrado y mugriento a solo unos centímetros de la cabeza de Sergio
1: ¿Qué decir dragón sobre gigantes? No era algo muy agradable, y
7: no creo que deba repetirlo
1: Decir, Ableov, ¿qué piensa dragón sobre
7: gigantes? Bueno, no le vayas a decir que yo te dije, pero dijo que los gigantes muy grandotes, muy grandotes, pero son unos debiluchos. No. Y, sí, y dijo que los gigantes son unos cobardes que solo pueden aplastar cosas chiquitas como la gente. ¡No! Es en serio. Dijo que si alguna vez pelearas con alguien de tu tamaño, como un dragón, hazte de tú de cuenta, te dejarían fuera de no, combate.
2: No. Bloff rugió una vez más, luego levantó dos piedras del suelo con las manos
1: Gigantes, más fuertes que nada, aplastar dragones igual que gente
9: Sergio nos guiñó un ojo y volteó bruscamente la cabeza hacia el otro lado del castillo ¿Qué estás haciendo?
1: Mostrar un dragón a Bloff. Bloff, mostrar a ti cómo pelear
7: gigante ¿Quieres que te muestre un dragón?
2: Sergio me torció los ojos y yo entendí lo que quería que hiciéramos
12: ¡El dragón! ¡Sí, Sergio! ¡El dragón se acerca! ¡Desde el oeste!
7: Amigo Bleov, parece que hoy es tu día de suerte. Precisamente hay un dragón al otro lado del castillo. Es tu oportunidad de mostrarle de lo que es capaz un gigante.
9: La idea de Sergio se filtró lentamente por la cabeza del gigante.
1: Es hacer buena idea, hombrecito. Bleov, mostrar a dragón lo que hace gigante.
2: El gigante se fue a darle la vuelta al castillo, tumbando tres árboles y aplastando dos cabañas. El suelo temblaba a cinco kilómetros a la redonda.
9: Toda la gente que aún seguía en pie siguió a Bluff, no muy de cerca, apenas a tiempo para ver el dragón Smaug planear antes del aterrizaje. Tenía un aspecto verdaderamente terrible. Era grande, tenía una horrorosa cabeza que despedía remolinos de humo. Escamas de metal brillante Enormes alas de cuero Un enroscado cuerpo de serpiente Y garras de hierro
2: ¿Son, son,
9: son de verdad?
2: En cuanto Smog tocó el suelo Bleob se abalanzó sobre él
1: Con qué cobarde, ¿no?
9: Y clavó sus dientes amarillos En el hocico del dragón Smog hundió sus garras de hierro en la pierna de
2: Bleof y agitó su cola llena de púas. Los dos se enredaron en tal nube de árboles, polvo y tierra que no se podía ver nada. Pero sí podíamos oír
9: lo que estaba sucediendo. Bleof eructó. Smog lanzó una llamarada. Cuando el gas del gigante se encontró con la llamada del dragón, se produjo una explosión que parecía una bomba atómica. La explosión nos levantó del suelo e hizo temblar el reino entero.
14: ¡Pardiez! ¿Cómo dice? Digo que...
1: ¡Bravo, Sir Sergio!
2: Nos escondimos debajo de un arco del castillo para esquivar los pedazos de gigante frito y de carne de dragón que llovían por todas
9: partes.
1: Habéis salvado a Camelot y al honor de los caballeros de la mesa redonda Pedid cualquier cosa al alcance de mi poder y será vuestra
9: Una uña gigante del dedo chiquito de Bluff cayó a centímetros de nosotros
7: ¿Qué le parece mandarnos de nuevo a casa?
9: Pacho y yo asentimos,
2: deseando con toda nuestra alma regresar al hogar Al dulce, normal
9: y pacífico hogar Los Caballeros de la Mesa de la Cocina, de John Chesca, traducción de María Mercedes Correa, publicado por Norma.
0: Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El 2 de diciembre de 1867, el presidente Benito Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal. En ella se establecía la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, donde se impartirían materias correspondientes para poder ingresar
2: a las escuelas de altos estudios. El 17 de diciembre de ese mismo año, Juárez nombró a Gavino Barreda como primer director de la ANP y en febrero de 1868 se inauguró el primer ciclo escolar de la institución con una matrícula de 900 alumnos, incluyendo 200 internos de las instalaciones del antiguo Colegio de San Ildefonso.
1: San Ildefonso. Eh. Este nuevo sistema de educación desató fuertes controversias entre positivistas, católicos y metafísicos que continuaron hasta finales de 1868. Vamos a conversar sobre este extraordinario proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria, su función en la historia de México, con la doctora Lilian Álvarez Arellano. Ella es académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Eh, doctora Álvarez Arellano, buenos días.
5: Buenos días y saludos a todo Primer Movimiento.
1: Sí, qué emoción de esta continuidad.
5: Es, es, es verdad, es, eh, es notable que una institución que en su momento fue tan innovadora y que ha sido tan innovadora a, todo, a lo largo de su historia, cumple 150 años.
2: ¿Qué, ¿Qué podemos ver en estos 150 años? ¿Qué podemos apreciar y recordar con, con orgullo y con tanto cariño?
5: Sí, creo que recupero esto el orgullo y cariño. Yo creo que es base legítima de orgullo eh, la, la historia y los logros de esta institución. Eh, nace en un momento crítico de la historia de México. Después de cuatro años de intervención extranjera y de guerras, eh, Entra Benito Juárez a México un 15 de julio de de 67 y es increíble la velocidad y la energía con la que logra organizarse un gobierno y cómo lo sostiene la clase intelectual liberal y el pueblo eh, nombra inmediatamente a Antonio Martínez de Castro para el Ministerio uh -huh. de Justicia e Instrucción organiza la justicia empieza a organizar la, 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 la instrucción él sabe Benito Juárez de la oración cívica de Barrera donde propone que el nuevo régimen no se puede sostener en una manera antigua de hacer las cosas en una educación que moldea las mentes para ese antiguo régimen que era clasista eh, que era profundamente desigual, que era colonial, es decir, explotador de unos cuantos sobre muchos que tenía que ser otra cosa y cuando Barrera se le da la oportunidad de, de plantear eh, cómo cómo hacer esa nueva educación. Trabaja con Martínez de Castro, que algo que tenemos que pensar ahora es que desde entonces Martínez de Castro y su equipo plantearon una educación desde los cinco años hasta estudios post-universitarios. Así, un plan de estudios con toda esa continuidad. Y Barrera propone eh, refundar lo que, era lo que se llamaba la educación secundaria, lo que estaba entre las rudimentario, primaria y la universidad, que por cierto este acabaron extinguiéndola los los, los uh, liberales, porque era un centro de reacción y de oscurantismo, como les gustaba decir en esa época, y hacer las escuelas profesionales, que no fueran estrechamente profesionales, sino que todos los estudiantes tuvieran una base en las ciencias, en un método científico, en, en aspectos de las humanidades para que fueran los profesionistas completos y sobre todo ciudadanos, no nada más eh, trabajadores de su especialidad. Creo que eso fue una revolución gigante, no solamente en México, en el mundo, pero en México fue donde se, se tuvo la oportunidad, la visión de poner en marcha las ideas de vanguardia de esa época, que era el positivismo claro. en la educación de los jóvenes. O sea, fue realmente una... Un cambio radical para la educación mexicana infundió para siempre ya una visión basada en la, en la argumentación, en la crítica, en la experimentación, no en los dogmas de cualquier signo a, a la educación mexicana. Y fue una escuela que desde que nació fue modelo para otras en todo el país. Así se ganó primero el título de nacional. Luego, justo cierra cuando refunda la universidad y le y le da conocimiento a la Escuela Nacional Preparatoria, da una nueva interpretación a lo que es lo nacional, que es conocer a México y con base en ese conocimiento servirla, mexicanizar el saber, como él decía. ¿no? Entonces, bueno, la trascendencia de esta escuela ha sido enorme. En su época fue inusitado que hubiera una escuela con 900 estudiantes. Yo creo que todavía en el mundo es inusitado que haya una escuela con cincuenta y tantos mil estudiantes cada año, es enorme sí. son nueve planteles y sin embargo es una misma escuela tiene el, el mismo espíritu y es una escuela de nivel secundario o como ahora se dice media superior que es universitaria en su espíritu, en su programa de estudios en la riqueza de de, de, sus, de los intereses que le, que le despiertan a los estudiantes todo el sistema, el, lo, lo mejor del sistema privado en México está inspirado y regido por eh, el modelo de, de nuestra universidad. Entonces, la influencia ha sido enorme. Yo creo que si nos pusiéramos a calcularla en números, serían cifras realmente sorprendentes a nivel mundial.
1: Sí. Y el semillero, la, el origen de tantas cosas, es previa a, a la última constitución, a la constitución más revolucionaria del siglo XX, que es la mexicana, y después de la autonomía universitaria. Ahí, ahí, ahí está prácticamente el origen de un México que se podía imaginar desde el siglo XIX, un México sí. de, para el siglo XX. ¿no? Sí,
5: de veras es el nacimiento de la modernidad. Uh -huh. eh, las ideas que se venían gestando eh, desde la Ilustración, que, que para México llegaron a través de España que la ilustración española es profundamente clasista los grandes pensadores españoles eh, grandísimos pensadores, no les quiero quitar nada, uh -huh. a Joyano, de Afejo y a, Feijoy, a todos ellos, pero era estamentario su pensamiento, pensaban la educación para los nobles uh -huh. la educación para la mujer la educación para los obreros y artesanos y en ningún momento se mezclaban en este gran laboratorio de la Escuela Nacional, que tuvo algún antecedente pero... Eh, se mezclan todos los, los rumbos sociales en una misma escuela y eso se mantiene hasta ahora y ha sido eh, era como eh, Gabino Barrera decía para que haya concordia los mexicanos tienen que tener una base común claro. de conocimientos de creencias de actitudes eso lo podemos dar en la educación uh -huh. eh, lo retoma Torres Bodez con los libros de texto gratis podemos verlo desde antes para desde antes ir preparando una base común de los mexicanos, aunque luego cada quien tenga la ideología que escoja y que fundamente, que decía Gabonio Barrea que no entren conocimientos a la escuela, que no sean sometidos, bueno, a la Escuela Nacional Preparatoria, uh -huh. que sí. no sean sometidos a una crítica, que no hayan sido aceptados racionalmente, bueno, este es un cambio gigantesco de la, de la educación dogmática que había en esa época en prácticamente todo el mundo, y que hasta nuestros días, con distintos signos, los dogmas, pero persiste en, en muchas escuelas sí. pero ahí se ha tratado de, de generar el pensamiento, se ha generado de todo como dices Miguel Ángel, sí. desde teatro al aire libre, danza pintura, o sea estos murales que tenía el, el Colegio San Ildefonso que se respetan los antiguos pero se hacen los nuevos murales con los grandes artistas que en el siglo XX estamos hablando este, o cuando Cordero hizo su gran alegoría de, del triunfo de, de las fuerzas positivas sobre las negativas uh -huh. Todo eso es, educa de una manera uh -huh. distinta claro. Y sí. hemos visto los frutos en presidentes, en artistas, en poetas, en científicos Que han hecho enormes contribuciones a, a, al bienestar del de pueblo mexicano Porque uh -huh. así se plantea la escuela, como una escuela que da servicio a la nación
1: Sí, esta también así como la, la elección de una, de una pareja sentimental marcó el cambio de las relaciones eh, eh, entre las personas el eh, elegir a la persona que uno amaba para vivir con ella toda la vida la Escuela Nacional Preparatoria marca también una irrupción tan importante al poder eh, sembrar en los alumnos eh, la elección de una vocación descubrir quién eres a partir de la educación que recibes es uno de los grandes hallazgos de la modernidad
5: Así es, o sea, desde es increíble, volviendo a leer a, a Barrera o, hoy, uno encuentra esto de que dice sacar de ellos, ¿no? Está, eh, lo vuelvo a decir caso, o sea, Ezequiel Chávez, que tenía esta formación en psicología, grandes figuras de la Escuela Nacional Preparatoria, la actual directora que es psicóloga, decir, no es que les vamos a meter cosas, es enciclopédica en sus intereses, pero uh -huh. intereses que vamos a sacar de ellos, porque hay a quien le interesa más la ciencia, hay a quien le interesa más las artes, hay a quien le interesa la tecnología, hay a quien le interesa el comercio, o sea, hay, hay eh, personas que van a ser profesionistas, otras que no, pero todas van a ser más ellas si tienen una educación que propicie esa apertura al, al mundo, al universo, ¿vale? mm -hmm. este no estrechamente utilitaria, ni dogmática, sino universal sí.
2: Que esté ah, en, un, en un principio, perdón, el proyecto de la Escuela Nacional Preparatoria significaba muchísimo para, para el México de hace, el país que teníamos hace 150 años. El que tenemos en 2017, ¿qué retos está enfrentando y cómo estos proyectos y todos estos modelos educativos tendrían que sumarse o hermanarse de alguna manera? No lo sé, me pregunto, para construir nuevas alternativas, sobre todo pensando que pues sí, 150 años ah, hemos tenido de todo un poco, doctora.
5: Sí ha habido de todo un poco, pero ha habido un paso gigantesco. Claro. que es que eso que era un sueño de los liberales hace 150 años, de poder ofrecerle ese tipo de, de educación a todo mexicano, es parte de nuestras leyes. Eh, muy recientemente la educación media superior se hizo obligatoria, obligatoria para el Estado ofrecerla. Entonces, ha habido un, en esos 150 años se eh, formó un sistema complejo y diverso de educación media superior eh, respondiendo pues a las necesidades de los muchachos del campo, de la costa, de los que querían ser técnicos muy, muy diverso, muy eh, rico, pero un poco desorganizado que pues el trabajo, eso ha sido de la Secretaría de Educación Pública en los últimos años eh, ha sido ordenar eso un poco para realmente lograr eh, que haya que no importa en qué sistema entre cualquier alumno haya garantizado un mínimo de calidad y un mínimo de conocimientos generales, que no sea estrechamente eh, dirigida hacia algo, sea ese algo lo que sea. ¿no? La propia universidad en los años 60, como ustedes saben, sacó un nuevo modelo de educación media superior que también fue adoptado en muchas partes del país, más basada, en, con un planteamiento distinto, ¿verdad?, y estoy enriqueciendo las posibilidades para los jóvenes claro, los desafíos son enormes, porque estamos en el momento de mayor cantidad de jóvenes de esa edad atenderlos bien, eh, construir las instituciones nuevas que se requieran en un momento de pues, que no hay bonanza, eh, en un momento en que hay pocas oportunidades para los jóvenes para insertarse al estudio o al trabajo después de esa educación media superior. Los retos son enormes, pero también lo que se ha avanzado en esos 150 años, pues es fruto, de, creo que en alguna medida importante, de que haya habido una institución que no se ha cesado en, en su esfuerzo. A pesar de todo, a pesar de claro. la escena trágica, que este, ahí iba Erasmo Castellanos quinto a dar sus clases, o a pesar de lo que fuera, de las polémicas múltiples que han surgido en torno de la Escuela Nacional Preparatoria y al, al interior de la Escuela Nacional Preparatoria. Es una, una institución que ha fomentado y permitido y que ha recuperado el debate. Se, a, a, los alumnos eh, han protestado desde las primeras protestas de la, sí. fue porque no querían clases de taquigrafía. Desde eso hasta la autonomía, hasta el 68, los alumnos han sido críticos, han sido participativos pero la institución ha sabido recuperar esa crítica incorporarla para mejorar la institución y yo creo que esa persistencia en el tiempo ha contribuido mucho a que ahora estemos en, en al menos en la ley con la voluntad política y, y muchas más posibilidades ahora que hace 150 años de darle una buena educación a, a los jóvenes eh, en, en, entre los 15 y los 18 años de edad, que los prepare para para tomar decisiones, para hacer su vida, como decía Miguel Ángel, hasta para buscar a su pareja, claro. Este, para, para vivir bien, no como siervos, que era como se educaba hace 150 años. Siervos al nivel de Barret o siervos del imperio eh, de alto nivel, pero siervos. Eso sí. era, eh, la divisa número uno era libertad. ¿no? Libertad. Y autonomía llamada a pulso, ¿no? A ver, casi, años de guerra contra intervenciones extranjeras por la independencia antes entonces bueno pues, creo que es una un motivo de orgullo legítimo sí. para todo el país
1: y en y su evolución
5: para los egresados ¿no?
1: sí y en su evolución también marcó una una un, un, una forma de respeto y de independencia de la salida de la adolescencia a, bajo una vigilancia de una manera distinta de los padres. Más que vigilancia, una forma de atención que llega hasta nuestros días, donde la donde la Escuela Nacional Preparatoria, todo el sistema que incluye hoy al CCH, este, eh, responsabiliza al alumno de su, de, su propio, de su propio destino. Y bueno, doctora, vamos a tener una gran exposición el martes primero de agosto en San Ildefonso, justamente, eh, a las 17 horas, que es la apertura de la muestra, Orígenes 150 años de la Fundación de la Escuela Nacional Preparatoria y bueno, va a ser una oportunidad muy interesante de revisar paralelamente en nuestra en, en nuestra mente y en nuestros datos, cómo ha evolucionado la escuela privada cómo ha evolucionado la idea de centralismo y la Escuela Nacional Preparatoria más que un modelo centralista, es un modelo inspirador para la que las universidades del interior del país puedan tener una idea de qué alumnos quieren recibir, qué, qué, qué profesionistas quieren formar Yo
5: estaría de acuerdo Quisiera eh, aprovechar esta oportunidad para agradecer a las autoridades del Museo eh, Histórico del Antiguo Colegio de San Ildefonso que ha dado todas estas facilidades. Invitar al público a que ya sea en esta ocasión, de esta serie de conferencias, inauguración o en otras, conozca y visite y vuelva a recorrer los colegios en el Colegio en San Defonso, que todo es un museo y está enclavado en claro. una zona que es un museo. Sí. <risa> Entonces, creo que nos da, nos da tanto, cada visita sale, siempre tienen exposiciones muy interesantes, ahora habrá conferencistas Sí. Muy todo lo sí, vamos a poner gracias. en
1: redes sociales para que podamos tener como no, todo el programa, y pues le agradecemos gracias, mucho, doctora. doctora, esta participación, Ay, y, y, y vamos a seguir esta exposición con mucho cariño y con mucho compromiso. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Abrazos, hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Desde el 14 de mayo de 2017, cuando fue nombrado el vigésimo quinto presidente de Francia, la popularidad de Emmanuel Macron ha caído 10 puntos. De acuerdo con el diario francés Journal du Dimanche, el nivel de aprobación de su gobierno ronda el 54%. Estos resultados se obtuvieron en una encuesta que realizó el Instituto Demoscópico IFOP entre el 17 y el 22 de julio pasados.
2: Si bien su imagen en el extranjero se mantiene firme y positiva, esto habrá también que discutirlo, el porcentaje de personas inconformes con la administración de Macron aumentó de 35 a 45%. La última vez que un presidente francés sufrió un desplome parecido fue en 1998 con Jacques Chirac en la presidencia cuando perdió precisamente 15 puntos
1: Vamos a hacer un análisis de estos índices de popularidad de Macron la recepción que ha tenido y cómo ha cambiado su percepción con el doctor Luis Guacuja quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de post, del Posgrado de la UNAM Luis Guacuja, buenos días
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luisa Miguel Ángel. Saludos a todo el auditorio.
2: Como siempre, es un placer escucharte, Luis, y más cuando hablamos de estos temas. Eh, nos Eres nuestro guía, nuestro guía geopolítico. Pero a ver, ¿qué, qué pasó con Macron? Lo, lo querían mucho. Todo el mundo hablaba de si, si, si queremos replicar el modelo en todos los países sabidos y por haber, pero en Francia ya no lo quieren tanto. Bueno, eh, muchas o
15: sea. Gracias. Eh, quizás se esperaba esta esta caída en la popularidad de, de Macron, digo, hay que asomarse eh, un poquito a, a cómo llegó a la presidencia, llegó primero en una contienda de primera vuelta donde obtuvo solo el 23.75% de los de los votos. ¿no? Ya en la segunda vuelta, claro, los, los eh, sobre todo eh, los ciudadanos que votaron no a favor de Macron, sino en contra de la ultraderechista Marine Le Pen, le dieron a, entonces un 66%, uh -huh. pero eh, otro dato que no hay que perder de vista es el tema de la abstención, ¿no? Fue una abstención muy alta, en, sobre todo eh, también en las, en las elecciones parlamentarias, ¿no? y digamos, hay una Francia dividida, una Francia eh, fragmentada en términos políticos, y Macron llega en un momento... ...donde hacía falta una, una luz de, de, de esperanza para Europa en general... ...y para Francia en particular, y Macron se, se convirtió en eso... ...y además lo supo aprovechar, supo aprovechar muy bien su momento... Eh, ...fue muy hábil, dio una cátedra de para qué sirve también la diplomacia... ...aprovechó y usó a Donald Trump en, en la reunión de la OTAN... Sí, sí. ...en la reunión del G7, eh, le plantó cara, digamos... Y hace un par de semanas lo recibió en el Palacio del Liceo, ¿no? eh, el Día Nacional de Francia. Eh, digamos Supo usar la diplomacia y eh, este, eh, esta posición de, de Macron frente a Trump pues le ganó adeptos para, las, para su primer prueba de fuego, que fueron las, las elecciones parlamentarias. Despertó y supo hacerlo el, el nacionalismo francés en, en su favor... Y, y le permitió llegar eh, con una amplia eh, mayoría al, digamos, a, a, al, al Parlamento, a la Asamblea Nacional. Eh, pero bueno, estamos regresando a la realidad, estamos regresando a la Francia, que tenía muchos problemas antes de que llegara Macron. El, ahora los temas de corrupción. Sí, el problema ya, ya, ya no son las ahí. elecciones,
2: justamente. Sí,
15: exactamente. Eh, digamos, ya él ya está, en, primero, políticamente en una posición más cómoda uh -huh. y esta crisis pues será temporal. ¿no? Eh, este Supongo que sabrá sortearla sortearla bien, tiene cierta lógica esta está caída en la popularidad y los problemas de cualquier mo de gobierno, pero más en un gobierno como el francés eh, que no sale todavía del atolladero económico, con problemas políticos, con temas de corrupción que también pues han salpicado ahora al, al nuevo gabinete de Macron. Y este es el escenario que, que, que hay ahora en Francia.
1: ¿Cómo, cómo gobernar eh, para todos una, una república tan dividida en, en el sentido ideológico, en el sentido político? ¿Cuáles serían, eh, uno, de los, uno de los aspectos que se criticó era tal vez la ausencia de un proyecto de gobierno muy claro y que y que, que fuera satisfactorio para todas las fuerzas en pugna ¿Cuál, cuál, ¿cuál crees que sea Luis Guacuja la orientación que tome el gobierno hacia, hacia la segunda mitad de este año orientado hacia dónde? ¿qué, qué es lo que le atraerá la confianza y el, y el poder legislativo a Macron?
15: Bueno, justo ha comenzado con eso, con hacer algunos recortes ¿no? ya el tema de recortar el presupuesto de defensa pues, digamos, le costó la, la dimisión de, de uno de sus ministros, luego los eh, los temas de corrupción a un par de, de, de ministros más. Eh, y, y por ahí, ¿no? Un, eh, un tema de la, la nacionalización de los astilleros, ¿no? Que, que han criticado mucho también, ¿no? Eh, parecía un, un paladín del, del libre mercado y, y toma estas medidas, ¿no? Yo creo que lo, lo tendrá que hacer. Eh, también su posición frente a Europa le obliga, eh, por los temas eh, de presupuestarios y la zona euro, le obliga a hacer ajustes, ¿no? le obliga a un tema de impuestos, en algún sentido los quiere reducir, pero en otros tendrá eh, que tomar medidas también de recortes, que no tendrá contentos a muchos, pero tendrá que lidiar muy bien con la posición de Francia frente a Europa y las exigencias de Bruselas, y también eh, frente a la población, esta población dividida, eh, basta asomarse, insisto, a la, a la primera vuelta, ¿no? eh, eh, que nos da una Francia totalmente eh, fragmentada en lo político, uh -huh. y, y tendrá que pues, dar pasos eh, firmes, pero también cuidadosos, porque eh, podría por ahí eh, causar algún descalabro si esto si esto escala, no tendrá que un poco que... Eh, tratar de unificar bien y cuestionar a su a su gabinete y, y, y dar un buen rumbo tiene una muy buena relación con Europa tiene en el tema internacional pues este un reconocimiento casi de envidia eh, de muchos mandatarios y muchos ciudadanos no eh, pero pues los problemas de Francia no se acaban con la llegada de un nuevo gobierno de un nuevo presidente uh
2: -huh. Hay, hay muchas noticias alrededor de Macron en los últimos días, por supuesto, que las tiene que haber. Una de ellas, y que, que algunos radioescuchas llama la atención, es el asunto de si Rusia intentó espiar su campaña. Y, y, y bueno, es una noticia que apareció hace unos días en Reuters, también aparece en Huffington Post. Y, y no sabemos qué tan relevante es o, 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 o a quién le benefician noticias como estas, Luis. Eh,
15: bueno, primero a la prensa, sin duda. Sí. Pero probablemente a él mismo ¿no? eh, porque él es el espiado eh, digamos la, la víctima en, en este caso si se si se llegara a demostrar ¿no? Eh, ya no no sería descabellado pero bueno, también eh, Europa tiene que sobre todo en la segunda mitad de, del año es, ser cauteloso frente a Rusia eh, Europa depende en buena medida de, de, del gas procedente de Rusia uh -huh. y, y el discurso también cambia conforme avanzan las estaciones del año porque en diciembre que eh, se recrudece el, el, el invierno eh, también el, las posiciones de Europa frente a Rusia suelen suavizarse un poco ¿no? eh, la posición de, de Macron frente, frente a Rusia tampoco ha sido muy clara de, de confrontación ni de acercamiento eh, más bien este tono se ha dado eh, con Europa en general y, y estos eh, temas de los espionajes en Estados Unidos, ahora esto que se dice de eh, que se espió también su campaña, pues le podría beneficiar y sabe aprovecharlo. ¿no?
1: Uh -huh. Esta, esta parte simbólica, eh, cuando se hizo lo de la nacionalización de los astilleros, me recordaba los astilleros de Dansk, los, este, los astilleros de Valesa y la recuperación simbólica de una fuerza laboral que ha sido muy maltratada en Francia, en otros en otros terrenos, pero ¿tú, tú crees, Luis, que, que esta, esa lectura, esa asociación que estoy haciendo, sea sea correcta o va por otro lado en la parte simbólica laboral de rescatar a unos obreros, a unos trabajadores que están desde el origen, desde, desde el origen de la Francia, de, de, de San Luis, por ejemplo?
15: Yo creo que eh, hay pues una combinación también un poco en el en el mosaico de, de su propio partido político, ¿no? Uh -huh. eh, que ha sido incluyente desde su origen que ha dicho, pues, no soy de izquierda ni de derecha, y aquí caben todas las, las posiciones, y en ese sentido tiene que hacer concesiones que le causen simpatía a, a, pues, a, a, a los ciudadanos que comulguen más con, con las ideas más socialistas, y también tendrá que dar señales para los ciudadanos de otras posiciones políticas. Eh, se tendrá que mover así como lo hizo en su campaña de un lado a otro, pues también en sus políticas, con una dirección clara, esto sí se esperaría, ¿no? Eh, pero no sorprende tampoco que, que tome estas medidas, que alguien calificaría quizá de, de populistas, pero pero tiene que hacer también estas concesiones, ¿no? Sobre todo en una Francia eh, dividida. Y las críticas ahí estarán, por supuesto, porque es, es parte de... De, ...de la misma construcción de, de, del partido y la política que ha dicho, diseñado Macron... Y que, ...y que lo llevó a la presidencia de esta manera que sorprendió a muchos.
2: Luis Guacuja por ahora nos despedimos, no sin antes preguntarte... ...¿qué tendremos que atender en los próximos días, en las próximas semanas... Eh, ...que a lo mejor no estemos observando de la Unión Europea?
15: Bueno, eh, sin duda eh, la posición eh, de la Unión Europea frente a Polonia digamos, eh, ahí ha saqueado mucho la Unión Europea en, en, en la firmeza en la que tiene que exigir a los países no solo cumplir con los temas económicos, sino que también con los temas políticos, los temas de respeto al Estado de Derecho. Eh, está ese tema muy importante y, por supuesto, bueno, septiembre eh, nos espera la, la contienda alemana. Parece que sin y sobresaltos, todo indica que repetirá la señora Merkel, y si acaso no lo hiciera tampoco pasaría mucho, porque entonces sería el señor Martin Schulz Podríamos quizá esperar una una gran, gran coalición otra vez entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos, pero eh, el foco quizá ahora en la Unión Europea es el tema de Polonia.
2: Muchísimas gracias Luis, te mandamos un gran abrazo y si te parece bien hablemos pronto justamente de todos estos temas.
15: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias, abrazo, hasta luego.
2: Vuelta.
0: Primer movimiento.
2: Y bueno, a las 8 de la mañana con 51 Minutos, aquí en Primer Movimiento tenemos muchas dudas que queremos despejar con los expertos. Notas nacionales, notas internacionales y por, por supuesto entender por qué pasan, detenernos en el camino y saber de qué se tratan estas noticias. No solamente ocuparnos de lo urgente, sino de lo importante. Por lo mismo, ya se encuentra en la línea Eduardo Bueno León, él es investigador del doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días.
14: Muy buenos días, a la orden.
2: Es, es un gusto hablar contigo esta mañana y es importante hacerlo, eh, ya que muchas cosas eh, vienen para Venezuela en los próximos días y queremos entender cuáles y por qué precisamente hablando de la constituyente.
14: Sí, bueno, mira, es muy importante porque el domingo se elige la Asamblea Nacional Constituyente y es novedoso el tema desde el punto de vista de la convocatoria en el sentido de la representación de esa Asamblea Nacional Constituyente porque no va a ser solamente una Asamblea Nacional Constituyente donde, donde los partidos políticos propongan candidatos sino que además van a ser las organizaciones sociales y productivas, económicas empresariales, sindicales, etcétera quienes aparte propongan también candidatos entonces esto es lo novedoso de esta Asamblea Constituyente y obviamente ha generado eh, el rechazo de la oposición y también el, el rechazo de de algunos países, ¿no?, eh, con cierto peso, pues, en la opinión pública global, los uh -huh. Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta Asamblea Nacional Constituyente, eh, se, eh, hay un plan de movilización, hay un plan de seguridad, incluso, para que se pueda desarrollar con normalidad en el, el, el próximo domingo, y, bueno, no ha estado ajena, pues, a una controversia, ¿no? La controversia acerca de si el presidente tenía la autoridad para convocarla, uh -huh. o si antes debió convocar un referéndum, ¿no? Esa es la principal observación. Y lo segundo, pues, que los partidos políticos este consideran que una representación sectorial es corporativa y que eso es ajena a las costumbres de la del, del derecho político venezolano. Y aparte, bueno, una tercera observación que se le hace es que la Asamblea Constituyente no va a solucionar la crisis política interna que vive Venezuela, y que más bien apunta a la construcción de un nuevo poder político que sería el poder constituyente que será pues un poder paralelo al de la Asamblea Nacional controlada por la oposición de esta manera que en Venezuela van a surgir dos poderes el constituyente posiblemente eh, más inclinado digamos a las tesis del gobierno y por otro lado la Asamblea Nacional pues controlada por la mayoría de los partidos no de oposición en su mayoría entonces esto no soluciona la crisis política sino más bien que la tiende a agravar por eso, digamos, son estas tres observaciones las que, las que también se van a dilucidar en las próximas semanas para ver exactamente cómo se solucionan, aunque ya el Tribunal Constitucional del el Tribunal Supremo de Venezuela ¿no? ha indicado de que sí, el presidente estaba facultado para convocarla, ¿no? Y, en segundo lugar, que la representación sectorial, bueno, eso lo ofreció Maduro, incluso suspenderla si es que la oposición sí. participaba en el proceso, ¿no? Eh, a, a través de la mediación de Zapatero, el ex líder del Partido Socialista Español, y eh, sin embargo la oposición no aceptó, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto va, la, la crisis venezolana va a seguir, digamos, en eh, eh, su, su, su dinámica, pero a partir del domingo muy probablemente tengamos nosotros un nuevo poder político institucional en Venezuela.
2: Y, y bueno, pensando en esto, ¿qué va a pasar el día de hoy, Eduardo? Bueno, Le, León, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar algo importante con la oposición?
14: mira eh, la oposición eh, está convocando eh, un, una gran huelga nacional sí. no está convocando una movilización nacional y este para darle continuidad ¿no? a, al, a la estrategia que, que tienen de, op de oponerse a la constituyente es es y claro el gobierno el gobierno ha tomado sus medidas de precaución también ¿no? para que estas sí. estas este, actividades de la oposición pues no no generen una desestabilización ni, ni tampoco eh, boicoteen o impidan, digamos, la movilización de los venezolanos para participar en la constituyente. Ahora, la oposición tiene una estrategia muy clara aquí, ¿no? Eh, convocaron el 16 de, de julio una consulta, uh -huh. una consulta nacional, que para la cual también están autorizados, pero eh, esta consulta nacional tiene que ser pues, supervisada por las instituciones del Estado, ¿no?, y en este caso simplemente se la convocó la Asamblea y espontáneamente se, se, se registró una participación que nadie certificó y bueno, la oposición dice que participaron siete millones de gente, ¿no? Y esta consulta fue para rechazar la Asamblea Constituyente. Entonces, como la oposición ha hecho la lectura de que esa convocatoria es legal y que hay un rechazo a la Asamblea Constituyente, entonces van a mantener este, esta dinámica de, de agitación para impedir incluso la elección el 30 del 30 de julio de la nueva constituyente, ¿no? entonces básicamente sigue en esa línea de, de confrontación y entonces bueno sí. eh, simplemente pues este insisto en este tercer punto que mencioné hace un momento ¿no? la Asamblea Constituyente no soluciona la crisis política de fondo, va ¿no? a establecer un nuevo poder y no creo yo que, que haya impedimento para que se lleve a cabo porque hay todo un diseño, todo un programa ahí de, de movilización y de, y de seguridad sobre todo, ¿no? Uh -huh. Claro, la derrota sería para el gobierno de que este, la participación sea mínima, ¿no? Pero aún incluso siendo la participación mínima para la Asamblea Constituyente, eh, esta obviamente puede darse, pueden hacer sus trabajos. El tema de fondo va a ser cuando de aquí a un año, eh, o quizás menos, a lo mejor solamente unos meses, eh, esta, esta, esta nueva constitución sea sometida a referéndum, ¿no? ¿Sí? Y cuando, si, si es sometida a referéndum y los venezolanos la, la, la rechazan, ¿no? Ahí sí, entonces podemos decir nosotros de que el gobierno de Maduro pues ha llegado a su fin, ¿no? Sí. Y que no queda más que seguir el cronograma electoral, el cual además se va a mantener, el cronograma electoral que, que, que estableció el Consejo se va a mantener, van a haber elecciones regionales para diciembre y luego en las elecciones presidenciales del próximo año. Ahora, la Asamblea Nacional y la oposición desconfían de esto porque dicen que una asamblea constituyente puede puede eh, modificar modificar, ¿no? Este, los cronogramas, ¿no? Eh, eso, eso es, es, es discutible, es discutible, pero sí está dentro del ámbito a través eh, del ámbito de los constituyentes, a través de artículos transitorios, Establecer algunos algunos nuevos plazos no sí. Eso es lo que genera La, la desconfianza también de la oposición
4: sí.
2: tenemos, tenemos que despedirnos En este momento Eduardo Bueno León Investigador del Doctorado En Estudios Latinoamericanos De la UNAM eh, Muchísimas gracias Por esta información Y si te parece bien Hablemos el lunes De lo que ocurre Nos
4: ¿Cómo ponemos no? de acuerdo vamos a la orden. Gracias no, no. Muchas Eduardo Muchas gracias
14: doctor vale, chao.
2: Nos vamos a una pausa Pero antes de hacerlo Tenemos más curadurías musicales sí. Por acá
1: Así como eras de Aliona sí, de Aliona Petrovska, la pidió Javier
8: Bayo. Venga. Каким ты Зачем нарушил мой погонь? Зачем, зачем ты снова повстречался? Зачем нарушил мой погонь? Зачем опять в своих утратах меня хотел? No, 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 только виновата, что no, no, тебя no, свою судьбу, no, твоей судьбою, пускай no, я не no, Ждала, ждала, когда наступят сроки, Когда вернешься ты домой. И горькие мне горьки твои упрёки, Горячий мой, упрямый мой. И горькие мне горьки твои упрёки, Горячий мой, упрямый мой. No te умчался no te engañaste, каким ты был, таким ты engañaste,
0: movimiento. Hacemos comunidad.
5: La música es un cosmos, una universidad de y forma. Es donde las almas convergen y reencarnan. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Astral Earth. Viernes 4 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y abre tu conciencia a nuevos sonidos.
9: Radio, Radio UNAM. UNAM.
5: Experiencia sonora.
10: Sumérgete en la música del planeta encuentra las perlas acústicas en el mapamundi, salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: ¡Hey!
15: Dicen que hablando se entiende la gente.
9: Nosotros creemos que es dialogando.
15: Dialogar. Para intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás.
9: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
15: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
9: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
15: Infórmate en INE.MX y participa.
9: Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral INE.
13: Bueno, evidentemente no tenemos tiempo de definir qué es filosofía. Todo eso depende mucho de qué concepto se tenga de la filosofía. El concepto de la filosofía que yo propondría sería un concepto muy amplio en el cual entran muchas formas de pensamiento. Sabemos todos que Platón es tanto un gran filósofo como un gran poeta, como tal vez una especie de gran místico en sus últimas obras. Entonces yo no veo que se deba separar una cosa de otra en forma tan radical. En otras palabras, me parece que lo central tanto en la filosofía como en la psicología, como en la sociología y otras ciencias humanas, es precisamente saber tratar de entender qué es el hombre. Entonces la pregunta, ¿qué significa el hombre?, se podría decir muy resumidamente, y en la línea de Fromm, le estoy siguiendo aquí a Fromm, que no hay que dar ni una definición de tipo clásico, uh, esquemática, que reduce al hombre a un solo aspecto, por ejemplo, la razón, o por ejemplo, el hecho de ser social, o por ejemplo, el hecho de ser capaz de jugar, ¿no?
10: Ramón Shirao, 1924-2017. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: A las 9 de la mañana con 10 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento con Miguel Ángel Kemayne y Luisa Iglesias, que le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés esa y hay que decir que esta maravilla que estamos escuchando la pidió Delia Roe por teléfono, le mandamos un abrazo, es No Ordinary Love, un cover que le hacen los Deftones, esta banda estadounidense que por ahí de, de los de finales de los años 80 empezó a dar mucho de qué hablar, pero, pero cuando se puso bueno fue en los 90. En fin, el cover es buenísimo y hay que decirlo, viene a cuento con la universidad porque Chino Moreno, el vocalista que acabamos de escuchar, es Puma y, y por ahí en el Not Fest donde hizo su última presentación se quita la playera y ¡zas! trae, trae su, su playera a los Pumas debajo. Entonces, venga, Pumas, el mundo desde la universidad y No Ordinary Love.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
2: Miguel Ángel que es tu turno en uh -huh. Poesía Necesaria
1: pues voy a leer un poema que este, coincidió ayer con la noticia triste de la muerte de Ramón Chirau. Voy a leer un poema de un alumno, editor, amigo de Chirau, que es un, un descendiente también, un, un, un descendiente de españoles en México, catalana, eh, José María Espinaza, que es un poeta, un ensayista, un editor, un, un, hombre, un hombre de letras que ha dirigido muchas revistas y que justamente acaba de publicar en el Colegio de México, un libro que no tiene nada que ver con poesía, que es una historia mínima de la literatura mexicana, que es uno de los imprescindibles sobre nuestra narrativa. Venga. Nuestra poesía y nuestro, nuestro cuento. Eh, se llama El búho y forma parte de un libro que apareció en 2009, que se llama El sesgo de su vuelo, y se llama El búho. Dice, el plumaje es un disfraz, su cuerpo son los ojos, los abre y despliega las alas, los abre y se hace de noche. Y no mira, ilumina, enamora a su presa. Su despertar es el destino de la víctima. Cazador furtivo se alimenta de sueños ajenos. Cambiaría toda la belleza de sus ojos por poder dormir unos minutos como siglos en la noche, su noche. Señor de la oscuridad, alumbra con su mirada la existencia de su vuelo. Aprema sus ojos sorprendido el búho de que no te deslumbre y cierra los tuyos como una rendida reverencia. Nadie diría él no puede oírlo, lo solo que está entre sus dos alas es que no sabe que quieres mirar a través suyo las infinitas sílabas de la soledad. Y si un día supieras que está ciego, que lo estuvo siempre, que sus ojos no miran que soñaste tu mirada como él soñó la tuya y su luz se perdió en el paréntesis de los párpados nadie puede decir de qué color tiene los ojos. La noción misma de color es ajena a esa luz que viene de adentro, de un interior distinto de la entraña, de allí su crueldad de ave rapiña, la fuerza de sus garras, la tenacidad del pico, solo por fuera, solo por dentro, vuela con la esperanza de que su sombra le haga compañía. Señuelo de sí mismo, no se da cuenta de que la compañía de su sombra es lo que le hace estar solo, eterno, vacío, sin amor, orgulloso de sus ojos, como don Juan de, su, de sus conquistas, Luna doble de un bosque sagrado, abandonado por los dioses, caballero andante que busca un grial que lleva en el rostro. No lo mires, si lo haces estás perdido.
0: mesa del día.
1: Regresamos al primer movimiento y como recordarán hablamos de la Escuela Nacional Preparatoria y hoy vamos a tener a uno de los productos esenciales de la Escuela Nacional Preparatoria. Frustraciones, experiencias y formas de apreciar la vida son los elementos básicos de Vino el Viernes, una banda que formaron alumnos de la Preparatoria Número 6 Antonio Caso en el 2013.
2: El nombre de la agrupación nació de la idea de que tras la presión de la escuela y los compromisos extra de cada uno de los integrantes, el viernes era el día en el que los cuatro podían salir a darse un buen tiempo de ocio. Es lo que dicen. <risa> en 2014 <risa>
1: grabaron un demo con dos temas e iniciaron una pequeña gira en el sistema de transporte colectivo Metro. Incluso lograron presentar su proyecto en Radio Ciudadana en el Imer.
2: Y bueno, están con nosotros Jesús Zamora en La Batería y Voz, Ricardo Bautista, guitarra. Y antes de que comencemos a charlar, vamos a escucharlos. Bienvenidos.
16: Una entrega que no puede esperar, un pasado duro de recordar Y una puerta de escape cerrada a un mortal, si mi mente ha comenzado a ignorar Mi memoria se decide a borrar, mis ideas transmiten en otra señal Pensando respuestas que no llegarán, gracias a mi piel necedad Y yo... Renuncio a escucharte, que hoy no voy a traicionarme, estoy construyendo este instante, si yo decido quién soy. En la angustia que me impide encontrar La medida que nos hace especial Y que en cada silencio no me hagan dudar Si no he estado convencido de actuar Ante todo me decido a buscar Un poema incompleto para imaginar El mismo secreto para revelar Que siempre nos cuesta aceptar si yo renuncio a escucharte, que hoy no voy a traicionarme, estoy construyendo este instante. Si yo decido quién soy, si yo decido quién soy. Estoy construyendo este instante Si yo decido quién soy Si yo decido quién soy
2: ¡Eso! ¡bravo! Bienvenidos, Jesús Gracias. Zamora, Ricardo Bautista. Eh, eh, de Gracias. pronto, escuchando esto, no se queda pensando. A ver, ¿qué estaba diciendo yo cuando tenía 23 o 22 o 21, que es más o menos la, la edad que ustedes sí. tienen? Así Ahorita es. nos lo van a ir contando. Antes de entrar a cómo se conocieron, de dónde salió todo este asunto, platíquenos un poco. ¿Qué es exactamente Vino el Viernes? Porque para muchos de nosotros estábamos preguntando si había un juego de palabras entre ya llegó el viernes y, y ya nos vamos a beber el viernes, ¿no? El vino como la bebida, el vino como la llega, no lo sé, cuéntenos, ¿qué es Vino el Viernes? ¿Quién se arranca?
17: Totalmente, Vino el Viernes es un juego de palabras es. que efectivamente llegó a nosotros esta imagen en un momento de necesidad que teníamos que nombrar el grupo y presentarnos. Y afortunadamente el creador de este logotipo nos lo regaló totalmente y lo tomamos como buena señal para darle este nombre al grupo.
18: Y cada quien le puede dar el significado que quiera.
2: Ah, ¿pod podemos o sea, tener todo tipo de llegadas los viernes. Exacto.
18: ¿Y ¿Y todo puede suceder.
2: ¿Y qué, qué es lo que toca vino el viernes? ¿A, a, quién, a quién le cantan? ¿A quién le tocan? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se conocieron? Ahora sí cuéntenos toda la historia.
18: Pues en sí es como tocar y expresar nuestras frustraciones, pero... Y nuestras experiencias, pero pues en sí es para todo tipo de público, para los que se identifiquen, los que les guste el ritmo, la música, la letra.
17: Sí, sabemos que la juventud puede ser una etapa bastante complicada en sí, entonces todo lo que hemos escrito yo siento que puede llegar como a cualquier persona que en su juventud pasó por ciertas circunstancias similares a las nuestras.
1: Mm -hmm. ¿Cuáles son esas circunstancias similares de la adolescencia que están en sus canciones? Bueno, hay un, un tema, el tema que acabamos de escuchar, justamente es el tema de la identidad y, y, de, esa, y de esa necesidad de no traicionarse a uno mismo, ¿no? Sí. ¿Qué, es lo que, lo, ¿Qué es lo que ocurre cuando se terminan los estudios, cuando hay que buscar la vida Ay, laboral, sí. etcétera? <risa> <risa> pues no, sí, no traicionarse de... es una bandera, tener una identidad es otra. ¿Qué ah. más hay?
17: Hablamos de la amistad, es otro tema importante, uh -huh. de la incertidumbre que en efecto causa ser joven, de no tener nada seguro en un futuro y este y de todavía no estar como bien definido realmente tu forma de pensar y cómo la estás desarrollando, ¿no? En ese sentido. Habla también de sentirse como acompañado y en, en algunos momentos incluso sentirse muy solo, aunque tengas amigos que te apoyen. No siempre piensan lo mismo que tú, entonces esa es una especie de soledad un poco diferente, ¿no? Mm. Que a veces es un poco difícil de explicar, pero tratamos de hacerlo. Se,
2: se viven muchas soledades y, y muchas emociones contrastadas cuando uno está formando su identidad, y, y sobre todo en estos momentos cuando estás, no sabes todavía si estás de, dentro de los jóvenes o si ya pasaste a la otra, y, y cuál es la otra, si eres adulto, joven, adulto contemporáneo, ¿qué eres? <risa> <risa> Independientemente de eso, lo cierto es que en todo ese caos, hay, tiene que haber un, un orden y una disciplina extrema, sobre todo cuando se tiene una banda de rock, de pop, de folk, del de género que uno quiera. Eh, la disciplina, por ejemplo, de la guitarra es, es fundamental. Ricardo, cuéntanos un poco cómo te acercas a tu instrumento y, y cómo ha sido todo tu proceso.
18: Pues, bueno, yo empecé en primaria secundaria. Este, me sentí atraído por este instrumento, por circunstancias como ir a ver a mi hermano tocar a a algunos lugares, cosas así.
4: Uh -huh.
18: Y pues nunca he tenido como una educación musical profesional, pero pues yo en mi casa sí autodidacta y, y pues me Autodidacta
2: sirvió... pero con Fender. Ah, bueno. <risa> <risa> eh,
18: pero por ejemplo, este, la verdad es que estar con la banda, este, me ha ayudado mucho a pues estar 100% pues apegado a mi instrumento. Si no probablemente ya lo habría dejado a un lado o, o no estaría como tan apegado como lo estoy ahorita. Y pues también vas aprendiendo y cosas así.
2: Tú, tú no tienes una formación, digamos, profesional,
18: Ricardo. Mm, sí, escuelas, pero... Pero digamos,
2: musicalmente hablando. Ah,
18: exacto. Es,
2: es 100% de, de, de la pasión y de lo que uno lleva. Ajá. Pero por otro lado, Jesús Amor, tú sí estudias en la facultad.
17: Así es. Bueno, yo sí el gusanito de la música me picó desde, creo que a una buena edad. Ajá. Yo tenía alrededor de 12 años y me empezó a interesar bastante la música este intenté como varios instrumentos primero el piano, la guitarra y la verdad no, no funcionó para mí, afortunadamente apareció la batería en mi vida y fue algo que dije wow, aquí me quedo no cuando tenía como catorce años mis papás me llevaron a ver a los Rolling Stones en, el, en su gira de A Bigger Bang en el Foro Sol y en ese momento... ¿Cuántos
2: años tenías? Catorce. No, ok. Ah, ok, ya, está bien, está bien, está bien.
17: Y entonces, este, en ese momento fue que dije, no, no, manches, yo, yo quiero hacer algo con la música, no puedo creer que en verdad pueda causar como tanto en tanta gente. Y desde ahí dije, yo quiero hacer esto, quiero tener mi banda, quiero estar componiendo... Todo fue...
2: todo fue culpa de las satánicas majestades Así
17: es, todo es tu culpa <risa>
2: Todo es culpa de las satánicas majestades Vamos a es, hablar un poco Es lo, es
1: lo transgeneracional <risa> de luego Justo. No te explicas por qué no conoces a Angie Pero estás enamorado de ella
2: ¿no? justamente <risa> eh, Vamos a hablar un poco más de sus referentes De qué los inspira, cómo se conocieron Pero vamos a ver, ¿nos pueden tocar una, una pieza más Antes de que sí, lancemos un, una pausa para despedir a M?
17: Claro Venga. que sí claro.
2: ¿Qué sigue? ¿Qué nos van a cantar? Esto nos se nos llama
17: Diario en un vagón
2: Y ahí les va
16: Un vendedor de canciones que de pronto un día cayó Que guardó sus memorias sobre un diario en un vagón Hoy recorre los valles sin el don de la razón En el último trago que este viernes le dejó El tren arranca y la vida se le va El carbón ahora consume su aliento de libertad con viejas vías que le inspiran a dejar Sus amores, su desgracia, su temor, su soledad Y ahora espera en su lugar Que pronto arribe a donde va Sin una escala que lo tiente a regresar Viaje de ida sin ningún adiós sin ningún acto divino que se lleve su dolor resguardando la inocencia en la estación a la espera de la próxima salida que eligió las ruedas giran en la misma dirección pero nadie aguanta tanto como el viejo vendedor Cansa el canto a la huida del vapor, pero su voz se ha rendido y su alegría se escapó. Un pasajero que se atreve a continuar con un calendario lleno de recuerdos a quemar. Un boleto a punto de expirar No le queda más remedio que abordar la eternidad Y ahora espera en su lugar Que pronto arribe a donde va Sin una escala que lo tiente a regresar Y ya no es el mismo de ayer El tren no se va a detener Sabe que esta tarde no podrá volver Viaje de ida sin ningún adiós, sin ningún acto divino que se lleve su dolor Resguardando la inocencia en la estación, a la espera de la próxima salida que eligió Las ruedas giran en la misma dirección, pero nadie aguanta tanto como el viejo vendedor Quién sabe el canto a la huida del vapor, pero su voz se ha rendido y su alegría se escapó. Él sabe bien, él sabe bien, este es el tren que ya no se va a detener. Él sabe bien, él sabe bien, este es el tren que ya no se va a detener.
2: Venga, a ver, tenemos comentarios en, en redes sociales de los que nos están escuchando y haciendo comunidad con nosotros.
4: De lujo. ¿eh? R.
2: Guillermo dice: da mucha alegría escuchar voces y pensamientos frescos, nuevos. Qué hermoso y qué dulce grupo. Gracias. Entonces, ¿no? gracias. Bueno, a ver, Diogenita, escuchar estos chicos me recordó la gloriosa época del rock underground en Radio Educación y Radio Mexiquense en los 80. Esto esto oh, es bien. interesante. Podemos pensar qué estábamos haciendo todos en nuestras respectivas prepas y cómo nos conocimos, cómo nos volvimos amigos. Eh, no sé, en, en mi prepa, no, ni siquiera es más, en mi secundaria. No, no nos juntábamos si no nos gustaban las mismas bandas eso pasaba no sí, sé si les ocurrió a ustedes totalmente nos pasaba que si no nos gustaban Nine Inch Nails y Alice in Chains porque nosotros éramos más groncheros eh, no, nos veíamos feo con, con los que les gustaba este otro sí, sí. género <risa> ustedes se juntaron por sus afinidades musicales les gustaban eh, por aquí ya, ya mencionabas a los Rolling ¿qué, qué, qué bandas conocían? ¿Qué, cómo, ¿cómo se hicieron amigos? cuenten toda esta historia
18: pues en nuestro caso eh, nos juntamos por la fiesta en la prepa <risa> O sea, en realidad no íbamos como en el mismo grupo ni nada, o sea, simplemente creo que un día fueron organizaron una fiesta los de su grupo y, y pues yo jalé, no sé por qué, terminé en su fiesta y pues ahí fue donde nos empezamos que... a ver, ¿no? Porque en realidad no nos hablábamos ahí todavía. Ajá. Nada más echaban después. el ojo y decían, como que vas a mi cuate okay. Pero después estuvimos como concordando en los mismos lugares Y pues, obvio, como íbamos en la misma prepa y el mismo año, nos veíamos muy seguido Y empezamos a tener amistades en común y
17: pues así fue como nos empezamos a hablar Sí, yo conocí a Sergio, que es nuestro otro guitarrista Ajá. En un ensamble en la prepa y, este, y ahí fue cuando dijimos, oye, hay que hacer la banda Yo no cantaba, yo tocaba Ajá. la batería pero había como cinco bateristas en el ensamble, ¿no? Entonces nadie quería cantar y... Era entonces... como King
2: Crimson, en el Metropolitan. Okay, muy bien. Y
17: entonces fue como, híjole, ya la presentación es en un par de días, nadie se ha animado. Y dije, yo no lo hago tan mal, entonces pues venga, ¿no? Ya me animé yo a cantar y, y ahí conocí a Sergio y me dijo, vamos a hacer una banda y toda la onda. Y yo le dije, yo conozco a Ricardo y ya lo había visto tocar, él tenía otra banda. ...con sus amigos de... Su ...de ahí de su casa... ...y le dije... ...vente para acá... ...y Sergio trajo otro amigo igual... ...que tocaba el bajo... ...que él ya no está con nosotros pero ahora está nuestro buen amigo Yael en el bajo, que también es afortunadamente de la prepa 6. A ver,
2: entonces... Sí. Y tocaron,
1: tocaron en la prepa, sí, Y en la prepa sí? están ahí. Esa, esa manera de salir, de egresar de la prepa, también se halla pactos, digamos, no no es como a veces las despedidas que hace uno de otros espacios, sino que son despedidas pero continúan. ¿El, el ámbito de sus amigos continuó detrás del grupo? son ¿Tienen fans, tienen seguidores de ese, de ese periodo?
17: ¿De la prepa? De la prepa, pues... Pues sí, todos nuestros o amigos... O, o, o los
1: odiaron por triunfadores No no no. Es,
17: <risa>
18: tenemos como nuestro grupo de amigos Que todavía nos seguimos viendo de vez en cuando entonces... y, y van a vernos también
17: Ajá, en,
2: casa, ¿no? sí. en algún momento platicaba Con, con un, un compañero Que tiene banda de covers ¿no? Y me decía, a ver, eh, cuando empezamos a hacer música Tomamos a nuestros referentes, a nuestras inspiraciones Y queremos ser como ellos ¿no? Eh, eh, ese es el primer acercamiento cuando quieres hacer una banda ¿no? Yo Me gusta el rock, hago covers de rock Me gusta el pop, hago covers de pop Me gusta la música académica, pues me junto con un montón de, de músicos académicos. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran estos referentes? ¿Ustedes empezaron haciendo sus propias canciones o, o a quién querían imitar?
17: Sí, bueno... Jesús. Yo empecé a escribir... Ya tenía algunas ideas de algunas rolas cuando empezamos a hacer la banda. Tenía como cinco más o menos temas ya guardados. Todo nuevo. Sí, totalmente, Eso. todo original. Y este... Yo la verdad sí soy como... Me clavé muchísimo en la cuestión de las letras y de manejar diferentes temáticas... Por mi mamá, mi mamá es como... Le ¿Qué? fascina la trova. Ah, ok. Letristas
2: le es como de, del estilo trova. Ajá. Ok, Entonces,
17: bien. mi mamá siempre que escuchaba una buena canción, con una buena letra, me decía, no, es que mira, tienes que escuchar esto, ¿no? Entonces, pues lo que... Para mí la trova no es como un género que, que yo escuche, ¿no? Pero lo tuve que hacer por mi mamá, ¿no? Casi, casi a la fuerza. <risa> que le fui agarrando del gusto, ¿no? Obviamente. Entonces, siempre me fui como... Por ese lado de la lírica. Uh -huh. Afortunadamente en el rock hay me di cuenta que hay grupos bastante buenos. Incluso aquí en México. como quieres, por ejemplo? Por ejemplo, aquí en México yo soy fan. Sí, <risa> ¿sí? Mis sí, amigos. <risa> es que en todos lados los menciona Ajá, pero... en todos lados Ey, los mencionan. Lo de hecho, ayer los fui a ver. Se llaman Miró. Es un grupo sí. que me encanta. Sí, que son es, buenos, son buenos. Que este, cuando escuché una letra, de la primera canción de Miró que se llama Férrate... Yo dije, híjole, no manches, qué chido. La neta, no todo está perdido en el rock en nacional. nacional. No Ent todo está perdido. ¿no? <risa> sí. Entonces yo dije, tengo que hacer algo que hable de lo mismo. O sea, que, que no que cuando te pregunten de qué habla tu música, no digas, ay, del amor, ay, de tal cosa. Y que puedas decir, de la vida, ¿no? En general. Y, y poder hablar de bastantes temas, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo son tus referentes, Ricardo? ¿Tú qué escuchabas?
17: Pues,
18: bueno, yo... En la secundaria me acuerdo que escuchaba como la típica banda Arctic Monkeys, <risa> este, The Killers, Ajá. Interpol, cosas así, igual como influencias Toda esta música indie Ajá, exacto, como esas influencias de mi hermano Pero a la vez, en lo que vas, conforme vas creciendo Pues te bombardea la música, ¿no? Por todos lados Entonces no te puedes cerrar como de una sola influencia O sea, en la secundaria a lo mejor hasta llegué a influenciarme de la bachata Yo qué sé, ¿no? <risa> En la prepa, pues, hasta, de no sé, algún género medio electrónico, o sea, no sé, hay como, o sea, no, no te puedes cerrar, ¿no? O sea, vas creciendo y vas siendo bombardeado por todo esto, entonces, pues, muchas cosas, yo creo, sí. Entre, mm
2: -hmm. entre los Arctic Monkeys y, y la trova hay, hay un espacio grande sí, interesante. Claro. Muy, muy rico Un espacio
17: que se llama ¿Cómo? Vino el viernes Vino <risa> el Ahí
2: está Vino el Virnes. pero cómo, a ver, ¿Cómo es un ensayo? ¿Se juntan, se sientan a charlar? Traes, por ejemplo, una nueva letra, ¿no? Yo Ajá. tengo esto. ¿Y cómo empiezan a trabajar?
18: Pues para empezar tenemos que ponernos de acuerdo cuando nos vemos, porque eso es un rollo. <risa> es un rollo, ¿eh? Hay escuela. Y normalmente, o sea, hasta ahorita Chuchín, es el que ha traído como todo el material así, él es el, la mente del proyecto, trae la letra, la música y ya cada quien le va agregando como de su saborcito a, de su esencia a las rolas pero en sí es como la base la trae Chucho y en el ensayo pues hasta que nos salga bien, no nos deja ir Ajá. Uh
1: -huh, uh -huh. Tú trajiste a los Rolling, Jesús Pienso, pienso cómo, trajo, cómo, 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 ah. cómo, cómo funciona un grupo como ellos ¿no? Mike Jagger Y este decía que siempre se reunían a ensayar Porque el ensayo tiene mucho de repetición Pero mucho de novedad
17: Ajá.
1: Y una cosa que decía Mike Jagger, Mike Jagger Que decía Cuántas canciones producen dice producimos no sé podemos llegar a producir hasta dos o tres canciones al mes no dice, uh -huh. bueno, tienen tantas canciones dice pero pero no todas suenan a los Rolling Stones van a la basura la mayoría de las canciones porque no son de los Rolling Stones cómo seleccionaron el primer material de este disco y qué qué se, qué se quedó afuera qué consideran basura de lo que producen qué es, qué es
2: Ay, qué, do Híjale. qué doloroso
17: sí, sí, sí hay Eso que tirar cosas porque como dije Ricardo he hecho casi todo el material <risa> le llegó al <el> corazón <risa> y este es difícil la verdad seleccionar como los temas porque actualmente tenemos alrededor de 18 temas uh -huh. vino el viernes bueno, en realidad he hecho más temas pero sí me ha tocado ya que que hemos des desechado dos, ¿no? Sí, sí. Hasta ahorita. Después bueno, de
1: ensayar y de Después de, de ensayarlos.
17: Y... Y... O después de tocarlos. Incluso después estaba... de tocarlos, uh -huh. o sea, en vivo, ya llegó un momento en el que sí dijeron como... No, estos ya no... Entonces, pues, bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hacemos el EP, este, el que estamos presentando es nuestro segundo EP, y ya habíamos hecho uno anterior que se llama Fama. Entonces, en cada uno hemos seleccionado tres canciones que, este... Pues no sé, en ese momento creemos que tienen como sí, buen como potencial todos. y que significan como bastante para nosotros, ¿no? Ajá, Eso sí, sí. Lo, lo seleccionamos los cuatro, ¿no? Sí, mm -hmm. sí lo votamos totalmente y que creamos que puede funcionar como en este momento de nuestra vida.
2: Estamos en un, en un año, en un 2017, donde los jóvenes tienen una serie de, de márgenes de los cuales no pueden escapar, ¿no? Desde eh, la educación no todos tienen acceso a la educación, desde las familias no todos tienen los mismos núcleos familiares, todo se está reconfigurando de una manera vertiginosa y las inquietudes en los temas también van variando, no es lo mismo hablar, por ejemplo, y no me quiero aventar a hablar de algo muy fuerte ni nada por el estilo, pero no es lo mismo hablar de, eh, sui del suicidio en los años 80 en los jóvenes que hablar en 2017 con las estadísticas. O, o de embarazo adolescente, o de violencia, eh, en fin. y ¿Cómo darle la vuelta a todas esas experiencias tan fuertes y volver la música un ejercicio dulce de rescate, de, de volver a encontrarnos, de volver a ser amigos y decir, aquí todavía hay un refugio? ¿Ustedes intentan hacer eso o no? Eh.
18: pues eh, Pues más bien... Es como natural, o sea... Es natural. Sí, o sea, nos reunimos a tocar y lo que sale en el ensayo y, no sé, hasta un pequeño jam, pues es como algo muy orgánico que cada quien está aportando a, al momento, ¿no? Entonces, es como, pues no una escapatoria o algo así, simplemente es una forma de que todos logramos expresar diferentes cosas en un mismo eh, momento. Entonces, pues... No sé, está padre eso.
17: También, no sea, estamos conscientes de todas las problemáticas a las que los jóvenes estamos expuestos hoy en día, pero también era como la idea de, si no nos ha pasado ahorita a nosotros, no quiere decir que no nos vaya a pasar en un futuro, pero sí tratábamos de hablar de cosas que nosotros hubiéramos experimentado o que personas cercanas a nuestro círculo estuvieran experimentando, ¿no? O sea, adoptar esas como, pues, cuestiones pues tipos de experiencia a las canciones, ¿no? Y, y eso nos ayudó como a no encerrarnos en una sola temática, ¿no?
2: Por ejemplo, ¿qué canción les ha llegado más? Así como, como banda, todos juntos que digan ¡Ay, esto cuando la tocamos de verdad nos conmueve y nos llega a la fibra!
18: Pues en, en los inicios, a mí cada momento, que está en, en SoundCloud, ¿no? Si Ajá. no me equivoco, este, esa rola me encantaba tocarla porque... Aunque yo no hacía demasiadas cosas, pero <risa> no sé, el, el, al momento de toda la banda tocarla se sentía una buena vibra y me gustaba o sea, estaba padre
17: por ejemplo, a mí en, en este momento hay una canción que se llama Somerset House que viene en nuestro EP que estamos próximos a estrenar este y habla de un recorrido que, que tuve yo cuando tenía 20 años y en, la, en la ciudad de Londres no y como esta como retrospectiva que haces de tu vida de darte cuenta que ahora que tienes 20 años no no eres la persona que quería ser cuando tuvieras 20 años ¿no? uh -huh. entonces esa, esa canción significa bastante bastante para mí.
18: A mí me ha pasado que toco muchas veces la misma canción y a lo mejor no me doy cuenta <risa> en realidad de qué es lo que quiere decir o sea, sí la escucho y uh -huh. sé la letra pero hasta después que experimento algo parecido que paso como algún momento emocional que me puedo identificar con la canción es cuando realmente le agarro como el feeling a esa rola, eso me ha pasado con las rolas que escribe Chucho
2: ¿Qué será? ¿Nos tocan otra? ¿Se puede que nos toquen una más?
17: Sí, por favor. Venga. Va, 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 estoy. <risa> <risa> Esto se llama La Puesta de Sol.
16: Mirada más perdida en acción, un respiro emitido en desesperación. No le dijeron ya que el soñar atormenta, que lo que siempre ha buscado no toque en su puerta. Su paciencia vencía en la puesta de sol. Que en su intento fallido de guerra al amor va apostando su felicidad que ha caído al engaño de un juego de azar pero aún no lo sabe que guarda rencor un latido que espera encontrar su perdón no le dijeron ya que el sueño recompensa si poco a poco se ausenta más tarde regresa su paciencia vencida en la puesta de sol que en su intento fallido de guerra al amor Va apostando su felicidad Que ha caído al engaño de un juego de azar Pero ahora lo sabe Su paciencia vencida en la puesta de sol Que en su intento fallido de guerra al amor apostando su felicidad que ha caído al engaño de un juego de azar y ahora lo sabe
2: escuchas, están muy emocionados por Nosotros aquí. <risas> Nos escribe Andrea González y dice, escuchando a la banda en primer movimiento, me pregunto, entre lágrimas, ¿por qué tenemos que envejecer? Sí, es que transmiten esta esta maravilla de la, la emoción cruda, ¿no? Desde uh -huh. ser joven. ¿no? Como... ¿Han,
1: ¿Han dejado ustedes de creer en algo que creían en la prepa y que dicen que qué que, que fresés es, eh, es totalmente inadecuado, ya no creo en eso? Eh, se se pierde... clavado la... Porque eh.
2: también pasaba... ¿no?
1: <risa> se dejan de creer en cosas. ¿Qué cosas de, de las promesas que hace la cultura, como, no sé, como el amor eterno, como la, la, la creación del patrimonio, el proyecto de jubilación, todo, todo, <risa> no, todo, todos esos proyectos, todas esas promesas, en qué, ¿en qué han dejado de creer? ¿En qué no creen? ¿En qué no creen ya de ese de ese mundo que ven en la televisión, que ven este, en los discursos religiosos?
17: Pues la verdad, algo que fue muy difícil, por ejemplo en mi caso, fue un momento en el que la verdad ya no creía como en mí. ¿En ti? Porque, pues no sé, o sea, te vienes dando cuenta de que las cosas que quieres no te están pasando y que tal vez estés haciendo mal, ¿no? Tal vez por ahí no es el camino que deba seguir... Y sí me he llegado a decepcionar bastante de mí mismo, ¿no? También he dejado como de... De hacerme a la idea de grandes cosas... De que a lo mejor... No nos van a pasar... Y pues mantener a veces como los pies súper en la tierra... Y... Es difícil, ¿no? Darte cuenta de que... Sí vale la pena soñar en grande pero también debes de saber que lo que estás haciendo a lo mejor no es, no es para eso o a lo mejor sí y me pueda sorprender no en algún momento más adelante de mi vida. entonces
18: Híjole, no, pues... Yo sí estoy totalmente consciente a lo largo del tiempo que, pues, entre más tengas los pies en la tierra, pues, mejor te va a ir porque te vas a esforzar para en lo que estás, ¿no? No te vas a volar, pues. Y... No sé, he dejado de creer en, en la pensión totalmente, ¿sí? <risa> en la jubilación, sí, eh, no sé, en tantas cosas, pero a la vez he pasado como por etapas en las que digo, pues, no hay que ser tan negativos, ¿no? O sea, hay que tratar de, pues, verle el lado positivo a las cosas, entonces, no sé, nunca he, nunca me he dejado caer tan, tanto.
2: Bueno, gracias a, a, a ustedes y a, y a muchas generaciones nuevas que se están dedicando a recuperar todas estas emociones, probablemente muchas de las cosas que ustedes desean sí puedan pasar. El chiste sí. es la determinación y la disciplina para que ocurran. ¿A, a ustedes, por ejemplo, les gustaría que esta banda eh, durara muchos, muchísimos, muchísimos años más? ¿Dónde les gustaría presentarse? ¿Qué es lo que quisieran sacar de Vino en Viernes?
18: Pues en mi caso, la verdad es que, que dure... O sea, muchos años, aunque no lleguemos así a, no sé, a nuestros sueños, pero para mí es como un desahogo, o sea, tener un proyecto en el cual poder...
2: ¿Cuál es el escenario donde es que yo sí, quiero ya... tocar aquí, este este es el espacio? Híjole, no,
18: pues en todos lados, la verdad. Bien. Este, en cualquier lado que nos inviten... Andar de gira. Ajá, exacto. Andar gira. Bueno, a lo mejor uno de sus sueños míos sería como estar de gira así, aunque sea en el país, ¿no? Porque...
2: Comprarse una combi, nos vamos. Ajá, todos, exacto. ¿sabes? Es una
18: experiencia que no se puede alguien perder. ¿no? Así nada sí, la vida
1: es un viaje. Así ¿Ah,
17: es. Una gira. Sí.
11: Entonces, A bueno, ti,
2: ¿dónde te gustaría tocar? Así que, así la la verdad,
17: mi, mi sueño siempre ha sido tocar en el, en el escenario de la sala Roberto Cantoral. Se me hace un lugar súper bonito y, este, <risa> y que suena bastante bien, que está como bastante bien adaptado. Se me hace bastante posible. Entonces, también por eso me agrada. <risa>
2: Es, es, va, vamos a, a seguir por supuesto Todo lo que están haciendo ¿Dónde, ¿Dónde son sus futuras presentaciones? ¿Cuándo salen sus EPs? Cuéntanos todo ¿De dónde los seguimos? ¿De a cómo? ¿De a cuándo? Todo.
1: Los discos son de, de cuántas canciones Son el primer disco de cuántas canciones De tres canciones tres
17: Vamos a sacar nuestro segundo EP Que se titula Sin Lugar para Oír Que va a traer tres canciones nuevas y las tres anteriores para la gente que ya no, no todavía no nos conoce, ¿no? Este EP lo vamos a estrenar el 6 de agosto con un concierto en el Museo Nacional de Culturas Populares que se ubica en el centro de Coyoacán.
18: Excelente. Es gratis.
17: Es domingo 6 de agosto a las 5 de la tarde, entrada libre para todas las edades. Ahí podrán adquirir el disco. A partir de ese día. Y nos deben esa
1: canción que de, de los temas que señalaron, de la pérdida de confianza en uno mismo, es uno de los desafíos de la, de la juventud de hoy. ¿no? Sí. Y, de, ah, y de la madurez y sí. de la infancia. Pero bueno, pero justamente sí, la gente sí, que empieza mira. a vivir este pierde la confianza constantemente en lo que pueda hacer sí, y sí. recobrarla y no traicionarse... Es, es como lo fundamental pues, pues
2: mira, Escucharlos, por lo menos a mí me hizo recuperar sí. La confianza en muchas cosas esta mañana Y no saben cómo les agradecemos no, pues que A estén nosotros aquí. también
17: el venir aquí No sé si creen sí, que todavía podemos hacer algo ah. Jesús
2: Amora, Ricardo Bautista Nos despedimos Una pieza brevísima que nos puedan tocar La dejamos para irnos despidiendo y para fondear
17: Vale, sí Me voy a echar yo ¿Sí una va, va, va. Órale date, date.
2: Están haciendo cambio de guitarra para hacer esta despedida. Todavía tenemos muchas cosas más en primer movimiento. Se cambian de lugar. Ricardo se sienta por acá, Chucho por acá y venga.
17: Bueno, esto se titula Somerset House, es la canción que hemos presentado.
2: House. Justamente.
16: Tantas mañanas que siguen pasando. Que yo con los años no me he perdonado A cada minuto que me dediqué Sigo pensando que no me acerqué Pero ya no me atrevo a seguir porque ya no es fácil poder decidir, hoy oh, ya no Y si las calles comienzan a resonar Avenidas de blanco que guardan la historia de un musical Con un río que corte memoria y derrota para escuchar las palabras correctas entrando a las salas de Somerset House. Ya no soy lo que prometí, me decepciona lo que elegí. Sin una libra para cubrir las cenizas de lo que un día fui. No desesperes, pronto vendrán los buenos tiempos el buen lugar. El primer trance para olvidar Ante un ojo al color del cristal Si te vas para pronto poderte encontrar Ya no des otro paso hacia atrás Que por las noches las ciudades se van quedando sin nombre En acto suicida por viaje o partida a cambio de guardias, héroes de abadías Estatuas del tiempo, palacios que ven Recorridos tempranos, Davy Road a Kingsway Pero ya no me atrevo a seguir porque ya no es fácil poder decidir, no, ya no. Y si las calles comienzan a resonar, avenidas de blanco que guardan la historia de un musical. Con un río que corte memoria y derrota para escuchar. Las palabras correctas entrando a las salas de Somerset House Y ya no soy lo que prometí, me decepciona lo que elegí Sin una libra para cubrir las cenizas de lo que un día fui No desesperes, pronto vendrán los buenos tiempos, el buen lugar el primer trance para olvidar ante un ojo al color del cristal si te vas para pronto poderte encontrar ya no des otro paso hacia atrás que por las noches las ciudades se van quedando sin nombre y te vas para pronto poderte encontrar ya no des otro paso hacia atrás que por las noches las ciudades se van quedando sin nombre
2: Ya son las 9 de la mañana con 56 minutos. ¿Qué tal ese vino el viernes? ¡Qué maravilla! Para seguir celebrando este viernes, Miguel Ángel, ¿qué más hay? tenemos boletos del sí. Autocinema Coyote?
1: <coughs> tenemos boletos del Autocinema Coyote. Cinco boletos para Manchester by the Sea, viernes 28 de julio a las 8 de la noche. Hay que o sea, decirlo,
2: dura mucho esta película, sí. pero toda vale la pena, es fuertísima, es una historia muy muy dura. Nominada al Oscar. Por cierto, mm. al, al pasado.
1: Sí, y tres boletos para función sorpresa de medianoche de terror. ¿Eh? A las 12, después de estarse... después de Quería de hacer un,
2: un alarido como el calaca y no me salió, así que mejor <risas> lo, lo dejaremos Cuatro pasar. boletos
1: para Double Feature Wolverine, Orígenes y Logan, sábado 29 de julio a las 8 de la noche, y cuatro boletos para Un Jefe en Pañales, nada menos, domingo 30 de julio a las 8 de la noche. Y gracias por sus comentarios sobre el radioteatro que hicimos. Les gustó, Roy. les, les gustó. gustó. Pero también... Eh, si les gustó, pues participen con nosotros en nuestro radioteatro de aniversario hay que estudiar el texto y el 4 de agosto llegar aquí a Radio UNAM Adolfo Prieto 133,
2: Colonia del Valle, Colonia
1: del Valle. y vamos a, vamos a está ya disponible para que lo descarguen El Pájaro del Alma y pueden leerlo, compartirlo con nosotros y formar parte del 4 de agosto de este radioteatro.
2: Hay que hay que mandar un correo a primermovimientounam arroba gmail punto com, Miguel Ángel, para que todos podamos irnos irnos acomodando también nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento en Facebook estamos como Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta falta mucho que discutir y nos quedan muy poquitos minutos eh, hay una canción para cerrar bueno, nos quedan muchas preguntas para la próxima Semana. la canción para cerrar es una de mis favoritas de la vida, ¿quién la recomendó? Eh, Roxy Music es esta banda que cambió el panorama del glam, de, de toda la música de Reino Unido, de Estados Unidos, de México, en fin Roxy Music y Avalon, esto es lo que usamos para cerrar el primer movimiento esta mañana ahorita les decimos quién la recomendó un abrazo para todos esta semana que tengan un buen fin y nos escuchamos el lunes de 7 a 10, ah, Gustavo Castillo un abrazo, venga de ahí
1: nos despedimos, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
8: Now
16: the a renovation
4: As alone
16: When the shampo takes you Out of nowhere When love comes I focus
8: There's a picture singing
16: Every moment And your destination You don't know